0: Ordinária do dia 15 de fevereiro de 2024. Inicio então uh, lendo o ofício do presidente desta Casa, onde ele vem comunicar, por razões de força maior, e irá participar da sessão das comissões uh, e da reunião das comissões de maneira remota, em razão uh, pela qual ele transmite a mim vice-presidente, Fernanda Fernandes, os trabalhos da da sessão, a fim de que presida com suprema autoridade em todos os atos da citada solenidade. Então, sejam todos bem-vindos a essa casa. Hoje, então, nós também temos a posse do suplente, a posse do primeiro suplente pela bancada do MDB, onde iniciamos já em virtude da aprovação da licença para tratar de assuntos de interesse particular, apresentada pelo vereador Luciano Batistello, afastando das funções de vereador dessa Casa Legislativa, de acordo com o artigo 20 da Lei Orgânica, a vice-presidente solicita, então, né, vamos dar posse ao uh, vereador suplente pela bancada do MDB. Iniciando também agradecendo a presença aqui, citando a presença do secretário Felipe Costela, secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, também os ex-vereadores Rafael Costelinha, vereadores dessa casa, vereador licenciado Luciano Batistello, e também o vereador suplente pelo PT, o Fabinho. Então, inicio solicitando ao Cláudio Luciano Zique. Que apresente ao plenário deste poder legislativo a sua declaração de bens e seu diploma de vereador exercido pela junta eleitoral a fim de atuar como efetivo vereador a partir dessa presente posse Então, estando em conformidade dos documentos apresentados, em cumprimento ao artigo 12, parágrafo 4, 6, 9 e 10 da Lei Orgânica Municipal, e estando a documentação em conformidade com a lei e a declaração de bens e de diploma eleitoral, convido o Cláudio Luciano Duzic para, em sinal de respeito, prestar o compromisso às bandeiras nacional do Estado e do município, repetindo a leitura feita por mim.
1: Alô? Pronto? Pronto.
0: <risos> Prometo cumprir a lei orgânica do município de Esteio.
1: Prometo cumprir a lei orgânica do município de Esteio.
0: Respeitar a Constituição Federal e a Constituição Estadual.
1: Respeitar a Constituição Federal e a Constituição Estadual.
0: Defender as leis.
1: Defender as leis.
0: Perdão, observar as leis, defender a autonomia municipal e Obser exercer com honra
1: observar as leis, defender a autonomia municipal e exercer com honra
0: lealdade e dedicação
1: lealdade e dedicação
0: o mandato que me foi conferido
1: o mandato que me foi conferido
0: trabalhando pelo engrandecimento
1: trabalhando pelo engrandecimento
0: do município
1: do município
0: e o bem-estar da sua população.
1: E o bem-estar da sua população. Assim eu prometo.
0: Prestando compromisso, declaro então empossado o vereador Cláudio Luciano Duzic. Parabéns. Obrigada. Então, seja bem-vindo, colega Cláudio Luciano Duzi, que a toda a tua trajetória, todo o teu trabalho, né, que faça nesse período um bom trabalho aqui e conte conosco nesta casa. Né, agora, se tu quiseres, tu tem três minutos né, para o teu pronunciamento.
1: queria, Cláudio, depois vou deixar algumas falas para o grande expediente, mas queria, antes de tudo, agradecer a acolhida dessa casa. Né, a todos os vereadores que de uma forma ou de outra Fizeram parte da minha trajetória de vida né? uh, Agradecer ao Gilmar, o Santos Severo A Fernanda, ao Marcelo, ao Léo O Francisco, o Jorge Elias e o Fernando né? Uh, todos eles foram muito amigáveis, muito respeitosos muito acolhedores também né, agradecer a generosidade do Luciano Batistello, né, por ter me cedido por alguns dias a oportunidade de estar aqui, legislando com meus colegas, e agradecer a todos aqueles que uh, votaram em mim né, nas eleições e que muitas vezes esperavam que eu assumisse a cadeira e agora chegou a vez. Então, quero agradecer a minha mãe, ao meu irmão David, aos meus amigos que estão aqui presentes, em especial a Márcia, ao Felipe Costela, Rafael, enfim, seriam muitas pessoas para eu nomear aqui agora. Mas eu vou, nesses poucos dias, dedicar ao máximo naquilo que me couber dentro da velhança de esteja. Muito obrigada, Fernanda.
0: É isso. Parabéns. Então, fique à vontade. E vamos dar agora início à sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Iniciando, então, pela apreciação e votação da ata número 2 de 2024, da sessão ordinária, das últimas sessões ordinárias. Então, botem apreciação e votação.
2: Ata da sessão número 2, 2024, da sessão ordinária número 2, 2024.
0: Em discussão. Em votação, mas não abriu aqui ainda para nós. Em votação. Aprovado Então vamos agora passar Passa a palavra para o secretário da mesa Vereador Marcelo Corros Para ler as correspondências recebidas
2: Então boa tarde Senhora Presidente demais vereadores Passamos as correspondências recebidas Ofício Gabinete do Prefeito, 41-2024, Executivo Municipal, informando o afastamento do senhor prefeito nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2024. Projeto de Lei Executivo número 16, cria vaga para o cargo de provimento efetivo de agente comunitário da saúde na estrutura administrativa do Poder Executivo, autoria Poder Executivo Municipal. Projeto de lei executivo número 17, cria vaga para o cargo de provimento efetivo de gestor pedagógico no quadro de cargos que compõe a carreira do magistério do município de Esteio, autoria Poder Executivo Municipal. Projeto de lei executivo número 18, autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para exercício de 2024, autoria Poder Executivo Municipal. Projeto de lei executivo número 19 autoriza a abertura de crédito especial do orçamento da administração direta do município de Esteio. Autoria Poder Executivo Municipal. Projeto de lei executivo número 20 autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Autoria Poder Executivo Municipal. Projeto de lei executivo número 21 altera a lei municipal número 8549 de 6 de setembro de 2023. Autoria Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei Executivo número 22 altera a Lei Municipal número 7872 de 4 de agosto de 2021. Autoria: Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei número 3 concede reposição aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal deste. De Autoria: Mesa Diretora. Projeto de Lei número 4 cria o cargo em comissão de Coordenador do Gabinete da Presidência, alterando a Lei Municipal número 5316 de 16 de junho de 2011 que dispõe sobre o quadro de funcionários públicos do poder legislativo e da outras providências autoria, mesa diretora projeto de resolução da mesa número 2, 2024 regulamentos, procedimentos os procedimentos e procedimentos de contratações diretas sem utilização da dispensa eletrônica no âmbito do poder legislativo destei autoria, mesa diretora Projeto de resolução da mesa número 3, altera o artigo 2º da resolução número 609, de 8 de abril de 2009, que dispõe acerca da contratação de estagiários no âmbito da Câmara Municipal de Esteio, autoria, mesa diretora. Serão, seriam essas as correspondências, senhora Presidente.
0: Obrigada, vereador Marcelo. Agora apresentamos, passamos para a apresentação dos pedidos de providência, iniciando pelo gabinete da vereadora Fernanda Fernandes.
2: Pedido de providência, gabinete da vereadora Fernanda, número 95, número 86, número, número 86. São esses da, do gabinete da vereadora Fernanda.
0: Em discussão, próximo gabinete do vereador Cristiano Coutinho.
2: Pedidos de providência número 84 e 85.
0: Em discussão, agora os pedidos de providência do vereador Fernando Luz.
2: Pedidos de providência número 97 96 são
0: esses. Em discussão, passamos para o gabinete do vereador Francisco Alves.
2: Pedidos de providência número 80, 82, 81, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 71, 72, 70, 69, 68, 67, 70, 79, 83. São esses, senhora Presidente.
0: Obrigado, vereador Marcelo. Agora passamos aos pedidos de providência do vereador Jorge Elias.
2: Tinha que colocar em discussão, senhora. Ah, em discussão, senhora, discussão. Desculpa. desculpa,
0: perdão. É. Em discussão, passamos agora aos pedidos de providência do vereador Jorge Elias.
2: Pedido de providência número 88, 89 e 87.
0: Em discussão, passamos agora aos pedidos de providência do vereador Léo Damer.
2: Pedidos de providência número 91, 92, 90.
0: Em discussão, passamos agora aos pedidos de providência do vereador Sandro Savera.
2: Pedidos de providência número 93 e 94.
0: Então são esses os pedidos de providência. Discussão. Em discussão... Passamos agora à apresentação e votação das demais proposições.
2: Iniciamos com requerimento de urgência excepcional, número 3, 2024. Seja dado seja o dado regime de urgência excepcional aos seguintes projetos. Projeto de lei executivo número... 18-2024, autoria Prefeitura Municipal, autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Estei. E projeto de lei executivo número 00019-2024, autoria Prefeitura Municipal, autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Estei. Requerimento de projeto de urgência número 2, gabinete do vereador Cristiano Coutinho. A gente tem que botar um...
0: Que
2: botar ah, desculpa, tem que colocar em...
0: Então, em discussão, há um requerimento de urgência excepcional número 3, de 2024. Em votação.
2: Eu não sei, não fui convidado, mas. Não
0: foi? Não... Então, não distrai o secretário aqui. Francisco, pode votar, por favor? E Léo Damer. Aprovado. Passamos para o requerimento de urgência número 2.
2: Requerimento de urgência número 2, gabinete do vereador Cristiano Coutinho, os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumprir as formalidades regimentais e ouvidos do doutor plenário, seja dado regime de urgência ao projeto de resolução número 1, um, 2024. Autoria, mesa diretora que cria a escola do legislativo na Câmara... Mun... Município de Estei. Vocês não, não, não. Alguém não tinha pedido vista disso? Oi? Desculpa. Sei? Hã? Não, não tinha me falado sobre votar. Isso O
3: presidente
2: Mas falar? Ele aceitou? O Juliano, olha só. Só uma questão, vamos dar
0: um. Um tempo na sessão só para organizarmos aqui a questão das proposições.
2: Já li, senhora presidente, acho que pode colocar em,
0: então, em discussão em discussão, o requerimento de urgência número 2 de 2024, da mesa diretora, em votação.
2: Sim,
0: sim, sim. Aprovado. Próximo requerimento de urgência número 3.
2: Requerimento do projeto de urgência número 3, seja dado regime de urgência aos seguintes, projetos, aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei executivo número 11, 2024, altera a lei municipal número 8. 549 de 6 de setembro de 2023 Autoria Poder Executivo Municipal Projeto de Lei Executivo número 12 Altera a Lei Municipal número 7872 De 4 de agosto de 2021 Autoria Poder Executivo Municipal Projeto de Lei Executivo número 13 de 2024 Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Autoria, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei Executivo número 14. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração indireta do município de Esteio. Autoria, Poder Executivo Municipal.
0: Em discussão, o requerimento de urgência número 3, de 2024. Em votação... Aprovado. Passamos agora aos pedidos de informação.
2: Pedido de informação número 16, gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja ouvido do outro plenário, seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito Leonardo Pascoal com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, fazendo o seguinte questionamento. 1. Um, quantos caminhões possui a coleta seletiva? 2. quais os dias e horários que passam em cada bairro? Existe divulgação destes horários e itinerários para a comunidade? Como é feita? Três, como é feito o trabalho de conscientização de educação ambiental e coleta seletiva na cidade? Quatro, em função da identificação de atribuições, atribuições por que a coleta seletiva não pertence a pasta do meio ambiente.
0: Em discussão, peço a palavra.
2: Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes. A presidente, a presidente Fernanda Fernandes.
0: Então, colegas vereadores, comunidade que presente demais autoridades já saudadas um destaque só esse pedido de informação porque isso foi uma demanda da, da comunidade né, que está perdida em função de alguns horários que mudaram no, do itinerários também dos caminhões uh, da coleta e depois tam, também tem um, requer, um pedido de informação sobre os caminhões do lixo doméstico eu sempre, outras, outras proposições que fiz aqui também pedi que isso foi, é, é extremamente importante, que seja amplamente divulgado. Porque a comunidade não sabe, muitas vezes, o horário que passa o caminhão. A musiquinha que dava antes do caminhão, da coleta seletiva, não toca mais. Então, eles também não ficam sabendo quando que o caminhão chega no bairro. E a gente precisa ampliar essa divulgação nos sites, mandar por, por, por SMS para a comunidade, para que eles possam dar o destino correto do lixo. Tá bom, então, faça esse pedido de informação. Aguardo o retorno do Executivo. Muito obrigada. Em votação.
2: Seguindo, então, pedido de informação número 17, também do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal Leonardo Pascoal, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, fazendo o seguinte questionamento: 1. Um, houve mudança nos horários da coleta de lixo orgânico nos bairros? 2. A comunidade foi comunicada?
0: Em discussão, o requerimento do gabinete vereador Fernanda Fernandes. Em votação.
2: Estou Não, está
0: Aprovado. Passamos para o próximo pedido de informação.
2: Pedido de informação número 18, gabinete vereadora Fernanda Fernandes. Seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal fazendo o seguinte questionamento. Na quarta-feira, dia de 7 de fevereiro, foi lançado pelo governo do estado o programa Mãe Gaúcha. A iniciativa distribuirá 24,700 mil kits de enxoval para bebês e gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, com Pré-natal em dia Inscritas no cadastro único CadÚnico único E que recebam o benefício do programa Bolsa Família Ou que estejam aguardando O deferimento da inscrição no programa O município irá aderir ao programa Mãe Gaúcha Que beneficiará gestantes em situação De vulnerabilidade social Pobreza ou extrema pobreza
0: Em discussão Peço a palavra
2: com a palavra, presidente, vereadora Fernanda Fernandes.
0: Então, vereadores, comunidade, quem nos assiste pelo canal do YouTube também, que antes não, não citei, uh, eu também protocolei, além desse pedido de informação encaminhado ao Executivo Municipal, protocolei junto ao gabinete do prefeito, até pelo, em função do prazo, Uh, um ofício questionando isso e dando, inclusive, um anexo todas as informações para o município fazer a adesão desse programa, que é de extrema importância, né? porque a gente já vem batalhando junto ao Hospital São Camilo, que prepare kits de enxoval para os bebês, para as mães em vulnerabilidade. A gente sabe que tem um grupo de mães que faz alguns kits para distribuição dos hospitais, mas creio que isso não é o suficiente. E tendo essa oportunidade com o Estado, onde vão ser distribuídos esses mais de 24 mil kits de enxoval, onde tem uh, todos os materiais básicos né, que um bebê precisa, uh, é de extrema importância que a gente faça essa adesão ao programa, que não aconteça como outros programas que a gente acaba não se inscrevendo e não sendo beneficiado. Então, espero que o prefeito acolha esse nosso pedido né, e que o, o Estado possa fornecer esses kits também para as nossas mãezinhas em esteio. Obrigada. Sim.
2: Ah, sim, sim.
0: Em votação... Aprovado. Perdão, passamos para próxima, o próximo pedido de informação.
2: Pedido de informação número 19, gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal fazendo o seguinte questionamento: No dia 8 de fevereiro deste ano, foi informado pelo executivo municipal o início das obras do RUBI Agro, espaço permanente dentro do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil voltado para fomentar empresas e profissionais para a criação de soluções para o agronegócio. Projeto que tem parceria da Universidade Fevalho. Diante disso, questiono, um, qual o objetivo deste espaço? O que agrega diretamente para o nosso município? Dois, quando retornará quanto retornará investimento para esteio? Três, o recurso citado é através da parceria, recurso vinculado ou recurso
3: próprio?
0: Em discussão, ao pedido de informação do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, em votação, agradecer a presença aqui do meu grande amigo Leonardo Rove. Seja bem-vindo a essa casa, Leonardo. Francisco Aprovado Passamos para o próximo pedido de informação
2: Pedido de informação número 20 Gabinete do vereador Léo Damer Solicita a prefeitura que informe se a liga de futebol 7 deste e possui CNPJ Quantos times participaram do torneio de 2023 e qual o valor pago pelos times para a participação Solicita à Prefeitura e à Federação Gaúcha de quadras esportivas a planilha de custos para a realização do respectivo torneio em 2023. Ao final do campeonato, qual o motivo de não entrega dos troféus e prêmios aos times e atletas ganhadores?
0: Em discussão ao pedido de informação do vereador Léo Damer. Com a palavra o vereador Léo Damer.
4: Senhora Presidenta, comunidade presente, autoridades citadas, é, acho importante que nós possamos ter essas informações, porque, de fato, aconteceu no ano de 2023 o torneio da Liga de Futsal 7 e, de fato, não houve a entrega até este momento das medalhas e dos troféus. E ouvindo é, várias pessoas que participaram e até times que optaram não se inscrever, é, uma série de questionamentos precisam ser feitos. né? É, desde pessoas que entendem que o valor pago é muito alto, uma vez que a Liga recebe recursos da prefeitura para fazer o torneio, e o fato concreto de não receberem até agora é, as medalhas e os troféus. Se é a prefeitura que não fez o repasse, inclusive hoje eu fiz um outro pedido de informação, e eu venho sustentando que há sim um rombo mal explicado nas contas da prefeitura, e que uh, técnicos né, e, e, e informações de corredor dizem que hoje ele é de 8 milhões e ele já foi maior. Motivo de vários contratos, como o da PAI, que foi diminuído, e vários serviços que deixaram de acontecer no final do ano. Motivo de não ligar os, ar, os ares condicionados das escolas até hoje. Talvez seja e, essa é uma das explicações, talvez o dinheiro não foi nem repassado, e eu pergunto isso. Mas, de fato, nós precisamos entender. Né, não pode um torneio onde as pessoas se sentem pagando muito caro e, no final, não recebem nem medalha, nem troféu. Então, há uma série de questionamentos. Se esses repartos são feitos, se a Liga recebe, quem é a entidade que está por trás disso, quem é a pessoa que articula isso e por que, que o dinheiro não chega lá na ponta. Isso não precisa uma me entender. Uma parte, vereador.
5: Sim, vereador de Mar. Obrigado, vereador Léo. Queria acrescentar, Juliano, se for possível, vereador Léo, se, além das cobranças, das inscrições diretamente dos clubes, pela Liga, se a diretoria de esportes, através do fundo de esporte, também fez um repasse de quanto?
4: Com este adendo, então, peço que os colegas vereadores nos ajudem a buscarmos as informações.
6: Posso pegar uma parte? Vereador. Desculpa,
4: vereador, uma parte, vereador Jorge Elias.
6: Vereador Léo Damer, eu posso te dizer com muita propriedade. A prefeitura repassa, porque não, não se inicia um campeonato sem repasse de recursos, porque tem que pagar juízes, tem que pagar, e é pago por jogos. Então, se iniciou terminou, o, o repasse é feito. Então, pode ter certeza que, na outra semana, tu terá a resposta que foi pedida aqui no pedido de informação a respeito dos valores eh, que foram repassados para a Liga, a respeito de CNPJ, posso te afirmar que também o CMD, Conselho Municipal de Desportos, ele também tem, é, por incumbência, é, fazer a fiscalização das empresas que fazem o campeonato e não se faz com CPF, só se faz com CNPJ, então deve ter CNPJ também. Mas, com certeza, é, é, se os clubes não receberam medalhas, troféus, é, teve uma, alguma coisa que não fechou na administração do campeonato.
4: Exatamente. Então, nesse sentido, o fato é, o torneio termina, ninguém recebeu o troféu ainda.
0: Obrigada, vereador Leodamer. Em votação. Aprovado. Passamos para o próximo pedido de informação.
2: Pedido de informação número 21, gabinete, o vereador Marcelo Corros. Que seja enviado ofício. Que seja enviado pedido de informação ao Executivo Municipal para saber quando, afinal, será divulgada a data do carnaval em Esteio.
0: Em discussão, o pedido do vereador Marcelo Corros. Essa palavra. Com a palavra, o vereador Marcelo Corros.
2: Senhora Presidente, colegas vereadores, todos aqui presentes, sejam sempre bem-vindos, os que nos assistem na web. Eh, senhora Presidente, na realidade, hoje eu e o vereador Santo Severo recebemos do nosso gabinete dois representantes de escolas do Carnaval de Esteio. E o que eles nos passaram é que até o presente momento não existe data definida para o carnaval de Stay uh, Até colocaram da possibilidade do carnaval ser em abril. É. Então, a, a preocupação deles, e que a gente entende, é que o carnaval seja tratado com mais respeito em Stey, que o carnaval seja tratado com, como as outras datas comemorativas são tratadas em Stey, com mais planejamento, com antecipação, uh, com mais responsabilidade. Todos os anos é um, uma incógnita, quando que será o carnaval em Esteio, né Tem aquele carnaval tradicional do interior, de Uruguaiana, que é uma data posterior, Este o está tá ganhando, está ganhando disso, ele passa do carnaval de Uruguaiana. Mas não que isso daí seja um atrativo, não, parece que estão empurrando o carnaval. sabe? E, então, o povo carnavalesco, que representa... Várias comunidades na cidade de Stey, que representa né, um movimento intenso, ele quer um tratamento de igualdade, não é melhor nem pior, ele quer o tratamento de igualdade. Nós temos algumas datas aqui no município aniversário, outubro, semana farropilha. Uh, enfim, várias datas já organizadas com bastante antecipação e que a Secretaria de Cultura trata de forma mais responsável. Então, eu estou fazendo esse pedido de informação. né? Já foram feitos outros pedidos e até o presente momento ninguém sabe. Então, a nossa preocupação é que não dê tempo para as escolas e para as comunidades se organizarem para fazer um belo evento para o povo esteense. Peço uma parte, só uma Pois Não, não vereador, só uma
4: informação, na verdade, eu também fiz um vídeo de informação, porque no final do ano passado, foi, foi, é, o município recebeu um recurso da SEDAC, do FAC, de 152 mil. E esse recurso seria utilizado para o carnaval. Esse recurso, então, ele entrou. Né? Então, a Secretaria Estadual de Educação mandou esse recurso. Sim. Então, não é nem a falta do recurso, porque esse dinheiro chegou. Na minha, na minha opinião, até porque o secretário de Cultura não nos responde a nenhum pedido de informação a esse respeito, não há ainda organização e nenhum é, um planejamento para o carnaval e nós já estamos entrando em março. Porque, inclusive, o recurso nós votamos no final do ano passado.
2: Então, é, então, efetivamente, a gente precisa das respostas. De repente, o futuro secretário vai nos responder, com toda certeza, nosso amigo Jorge.
0: Mudar. Quero ver o Jorge cheio de porcoína. O presidente Cristiano veio para Ah, também gostaria de assinar junto. Então, Está à disposição dos demais vereadores. O presidente vereadores? pede para assinar junto, assim como outros demais vereadores, também gostaria de assinar junto esse pedido. de assinar. Eu falei em votação. Ah, tá, em votação? Aprovado. Passamos para o próximo pedido de informação.
2: Pedido de informação número 22, gabinete do vereador... Gilmar Rinaldi, que seja enviado ofício ao senhor prefeito requisitando informações sobre as ações relacionadas ao combate às enchentes em esteio e ao destino das emendas ao orçamento municipal no valor de 1,5 milhões, destinado pelos vereadores e pela comunidade em 2023. O grupo técnico anunciado pela prefeitura para estudar e propor soluções para o combate às enchentes em esteio foi oficialmente criado se sim, quais são os membros e entidades participantes? Quando e onde será apresentado o relatório com as sugestões do grupo técnico ser criado Quais obras e ações a Prefeitura planeja realizar com os recursos das emendas ao orçamento destinado pelos vereadores e pela comunidade em 2023?
0: Em discussão, pedido de informação do vereador Gimar Rinaldi. Com a palavra, o vereador Gimar Rinaldi.
5: Cumprimento a presidenta, vereadora Fernanda Fernandes. Cumprimento de forma muito especial o suplente atual vereador, Luciano Duzic, em seu nome. Cumprimento todos os demais parlamentares, em especial também a sua mãe, que está aqui prestigiando, demais amigos. É, quero cumprimentar o Fabinho, suplente vereador, dizer que hoje estavam falando na comissão, Luciano, que as, a comissão estava melhor hoje com o atual vereador, mas é só uma brincadeira, é, dizer que é muito sério esse pedido que eu estou fazendo, a pedido de lideranças de todos os bairros né que foram afetados há décadas com as enchentes, e nós que fomos governo sabe, sabe quanto que a população sofre, a gente sabe, já Janda, quanto que o poder público gasta também né para socorrer depois as famílias, então é preciso que a gente siga o plano de drenagem e faça, então, prevenção. Né, Gisa? Prevenção, prevenir é o melhor remédio, tanto na saúde quanto é, na questão climática. E é importante que se diga que nas duas legislaturas, na primeira do Leonardo Pascoal e nesta, nenhum projeto importante foi rejeitado pela Câmara, muito pelo contrário. A situação e a oposição votam a favor de empréstimos Diferente da minha gestão, que atual prefeito e, votou contra a compra da draga. É, então, empréstimos, 10 milhões de empréstimos, 15 milhões com a privatização da Corsã entraram nos cofres públicos. E pela primeira vez, num acordo dos 10 vereadores, e eu parabenizo os 10 vereadores, nós conseguimos incluir uma emenda de 1 milhão e 500 a pedido das lideranças da comunidade para que o município faça obras de macro-drenagem. E é muito importante humildemente dizer que o município vem fazendo ao longo dos, dos sete, agora oito anos, obras de microdrenagem, redes, mas isso não resolve, isso não minimiza os impactos das cheias. O que, o que resolve, o que minimiza os impactos das enchentes é o que está no plano diretor de drenagem, que é um estudo técnico que foi feito em 2016, sancionado em 2017, onde o prefeito Leonardo e o presidente era o, o ex-vereador Felipe, e esse plano é um plano que aponta as diretrizes, aponta os estudos, e não precisa fazer mais 18 estudos que o secretário de obras falou aqui no ano passado. Precisa seguir o que aquele plano estabelece. E os técnicos da prefeitura, inclusive o William, que, que veio aqui hoje, sabem disso. Seguindo esse plano, fazendo as bacias, reassentando as famílias que estão ao método do arroio, na Esperança, na Boqueirão, na Jorge de Souza levando para a área que fica entre a Dalva e a Boqueirão, são 20 mil metros que nós compramos ainda em 2015, você vai ampliar a calha do arroio, menos água irá para as casas, é isso que estabelece o estudo, não é eu que estou dizendo então é importante dizer se tiver os empréstimos, se tiver os 15 milhões da Corsan, só para terminar e se no ano passado o governo federal abriu inscrições para fazer novos cadastros de projetos, assim como a gente fez em 2012, da, da Avenida Brasil. Estão aí as oportunidades. Recursos do município, recursos de emenda de comum acordo, recursos do Estado e recursos da União. É preciso fazer mais obras e botar menos no face que as enchentes em esteio acabaram.
0: Com a palavra o vereador Léo Nâmero.
4: Quero cumprimentar o colega vereador do ZIC e a sua mãe,
7: que eu não tinha cumprimentado na
4: minha fala anterior, de novo aqui nesta casa. Sempre bem-vindo e muito importante o debate que o do ZIC representa aqui na nossa cidade. Mas quero fazer reforçar também, Gilmar, esse pedido, porque nós... De, e tem pessoas que estão assistindo a esta sessão de forma uh, remota e que estão acompanhando exatamente este debate nós sofremos a maior enchente de esteio, nós tivemos os maiores prejuízos da história de esteio, nós tivemos um anúncio pife no final do ano, de que haveriam 18 ações, nós tivemos muita dificuldade de colocar uma emenda no orçamento, e uma segunda emenda foi derrubada pela, pela base do governo. É, lá na, Aprovamos na LDO, mas não na lei orçamentária. Um milhão e meio é uma merreca, um milhão, um milhão e meio é uma merreca, mal faz uma bacia de contenção meia boca. Precisaríamos de muito mais recursos, precisaríamos da garantia de recursos do PAC, e a prefeitura perdeu os recursos do PAC, fez a inscrição na última semana, um projeto mal feito e não captou recursos. Então a prefeitura destinou pouco dinheiro do orçamento próprio, graças à minha emenda nossa, porque tinha 200 reais, aliás, 100 reais, eu acho, para limpeza de arroz, nada, e não tinha nada para a drenagem. Hoje tem um milhão e meio e não captou recursos do PAC. Ou seja, Gilmar, infelizmente, acredito que não haverá obra estruturante nenhuma este ano. E as tais as 18 ações, ou, ou algumas áreas que o, que o agora secretário, mas também vereador Derly apresentou, que seriam aquilo que, talvez aquilo que o prefeito iria anunciar em, 50, em um mês e nunca anunciou, já faz meio ano quase, é, prevê ações e áreas que hoje não estão nem destinadas para... Serem uma bacia de contenção ou alguma obra uh, estruturante de combate a enchentes. E, as, e algumas áreas estão aparecendo como aterro. Hoje nós discutimos esta área do lado da ET, da estação de tratamento de esgoto lá no Novo Esteio, que hoje é uma área destinada a. é uma área industrial, né, e que poderia ser uma área de escavação, mas não está sendo escavada. Está sendo é, construída ali uma usina de asfalto, com uma licença prévia. Vai ser aterrado, vai ter lá, vai, vai seguir a legislação de uma área industrial. Ou seja, mais uma área que nós vamos perder. E assim vai se perdendo áreas e não vai se fazendo nada. Então, assim, existe um senso de urgência na sociedade em stake que não é respondido. Não aparece nada. Né, o, que, o que está acontecendo é que a cidade continua se industrializando Áreas continuam sendo aterradas E o tal do plano, do planejamento, enfim Aí falam em novos estudos Não precisa de estudo Tem estudos que precisam ser cumpridos Há, uh, Todo mundo sabe Todo mundo que acompanha um pouco a política E que discute que a prefeitura sabe Tem um monte de coisa prevista O que falta é projeto e recurso isso esse governo não apresentou nada Fez uma bacia meia boca entre o primeiro e o segundo ciclone que até hoje não está pronto e que não tinha nem licença. Então, assim, é, o senso de urgência dessa gestão para o combate das enchentes não existe.
3: Então,
0: o presidente, tipo, Cristiano Coutinho pede que assine mais algum vereador. Eu gostaria, gostaria de assinar também. também. Então, em votação... Aprovado. Então, passamos a, para o próximo pedido de informação.
2: Pedido de informação número 23, gabinete do vereador Léo Damer, que informe se existem pendências de pagamento com as empresas que atuam na área de higienização do Hospital São Camilo, tendo em vista que os funcionários da respectiva terceirizada fomentam realizar paralisações de suas atividades por falta de pagamento. Caso exista pendências, que informe a previsão de acerto com a empresa. Caso não exista pendências, que a Fundação de Saúde Pública São Camilo intervenha junto à empresa terceirizada de higienização que não paga seus funcionários e causa, causa prejuízos à saúde deste.
0: Em discussão, pedido de informação de autoria do vereador Léo Damer. Com a palavra, o vereador Leodano.
4: Senhora Presidenta, colegas vereadores, eh, comunidade, importante fazer uso da, da palavra neste requerimento, neste pedido de informação, porque hoje os funcionários da empresa JN de Higienização do Hospital São Camilo eh, ao informações que eu tive, fizeram uma, uma paralisação de uma hora, de algum, de, de um te, por um período, para reclamar de um pagamento que não acontece, eles recebem no quinto dia útil do mês, hoje é dia 15 de fevereiro, amanhã já é sexta, se não receberem amanhã já vem mais no final de semana, vão, vão receber só lá pelo dia 20. Então, é, todo mundo sabe como é que fica a organização da sua vida financeira, se tu chega a 15, 20 dias do mês sem receber o seu salário. Considerando que são pessoas que trabalham na área de higienização, que ganham pouco. Essas pessoas fazendo uma paralisação e trabalhando sem vontade, trabalhando no setor estratégico, que é a higienização de um hospital, nós estamos falando de um hospital que pode ter infecção hospitalar, um hospital que no final do ano, confirmado por uma enfermeira-chefe, teve uma infestação de pulgas dentro da maternidade e dentro do, do centro obstétrico, não, não em grande proporção, mas teve. É desses setores que nós estamos, que lidam com vidas humanas, é desses setores que nós estamos tratando as pessoas da higienização desta forma. Não sei se é falta, ao que, ao que parece, ao que dizem, e por isso o pedido de informação é falta de repasse da prefeitura. Ah, isso é muito grave. Ou é malandragem da empresa. Mas a gente precisa saber de onde vem. O que não dá é para ter pessoas no setor de higienização dentro de um hospital onde pessoas estão doentes, morrendo, e eh, essas pessoas não recebem o salário. Essas pessoas são obrigadas a fazer uma paralisação. Essas pessoas trabalham de má vontade, se demitem, têm rotatividade, não vêm trabalhar. É um setor que não pode parar. Então, vai nessa escalada de terceirizações do hospital, que é um problema em todas as áreas, mas esta área embora não seja uma atividade de fim, que não é a saúde, mas é a limpeza, isso dentro de um hospital é muito preocupante. Então, com certeza nós precisamos saber por que que hoje é dia 15 e as pessoas que trabalham numa questão estratégica, importantíssima, que lida com vidas humanas dentro do hospital, não receberam o seu salário.
0: Então, o vereador Cristiano Coutinho gostaria de assinar o um pedido de informação do vereador Léo Damer. Mais algum vereador? O vereador Gilmar e a vereadora Fernanda. Então, passamos para o próximo. Em votação. Ah, em, votação em votação. Perdão. Em votação. Então, o vereador Cristiano Coutinho, eu estou repetindo... A Só um da informação. Vale
4: transporte e alimentação também não receberam.
0: Então, está registrado. Também foi uma questão que o vereador Cristiano, nosso presidente, o vereador Cristiano Coutinho salientou. Então, aprovado. Passamos para o próximo pedido de informação.
2: Pedido de informação número 24, também, do gabinete do vereador Léo Damer, que informe a dimensão da insuficiência financeira da gestão de Pascoal em 2023, que forneça a lista de empenhos cancelados e seus respectivos valores, que, segundo avaliações acompanhadas por esse mandato, podem chegar a 8 milhões de reais.
0: Em discussão, pedido de informação de autoria do vereador Léo Damer. Em discussão, em votação. Vereador Sando Severo. Aprovado. Próximo pedido.
2: Pedido de informação número 25, gabinete do vereador Léo Damer. Que informe a Guarda Municipal de Esteio, está ciente da resolução com, contra número 819 de 17 de março de 2021. Caso esteja ciente, por qual motivo os agentes de trânsito estão multando motorista de transporte remunerado individual, contrariando a respectiva resolução que excluem a categoria das exigências relativas ao sistema de retenção de crianças com até 7 anos e meio de idade. Ainda que os motoristas profissionais individuais que atuam em esteio sejam, em sua maioria, bem esclarecidos e recorrem sobre a multa equivocada, a boa prática da gestão pública recomenda que seus agentes cumpram a função esperada da boa ordem no trânsito, respeitando os motoristas profissionais individuais, tais como os traba trabalhadores de aplicativos.
0: Em discussão, pedido de informação de autoria do vereador Léo Damer. Em votação. O vereador Sandro Severo.
3: Aprovado.
0: Passamos para o próximo pedido de informação.
2: Pedido de informação número 26, gabinete da vereadora Fernanda Fernandes seja encaminhado ofício ao prefeito municipal fazendo o seguinte questionamento. Por que na entrega nas obras de infraestrutura da Vila Barreira e Travessa Jorge de Souza Moraes não se observou o protocolo oficial que garantia a fala de todos os poderes? Na inauguração estava presente a representação do Legislativo, que mesmo se apresentando ao protocolo, foi negado o espaço de fala do Poder Legislativo. Considerando também que o secretário, que não era responsável pela obra, e que atualmente é pré-candidato a prefeito, e indicado pelo governo, teve direito de falar.
0: Em discussão, pedido de informação da vereadora Fernanda Fernandes, peço a palavra.
2: Com a palavra, vereadora-presidente Fernanda Fernandes.
0: Colegas vereadores, comunidade, eu faço esse vídeo de informação, que na verdade poderia caberia até uma moção de repúdio, Uh, sobre uh, a falta do espaço de fala e parceria com, com o Poder Legislativo. é Porque, uh, semana passada, nós tivemos uma inauguração de uma obra pública, onde, para acontecer uma obra pública, é uma demanda da comunidade, passa por essa casa na aprovação de projetos, na fiscalização de obras, e o Poder Legislativo não foi respeitado no protocolo. Né, esteve presente o Poder Legislativo e uh, questionado, assim, né, quando foi apresentado, ó, o Poder Legislativo está representado. Aí só informaram que seria um protocolo informal. Mas um protocolo informal, e seria rapidinho, né e seria rápido devido à espera da comunidade. Mas, para surpresa, falaram três secretários, inclusive um não é não estava, não contemplava a pasta daquele assunto, e também depois o prefeito municipal quebra o protocolo uh, pedindo que outro vereador fale, né, uh, uh, como, como, uh, em razão da obra. então acho assim levando esse questionamento não só pelo espaço de poder falar, enfim, mas sim pela ética de ter um protocolo padrão, onde um poder Legislativo que representa diretamente a população Estava ali presente Participou de todo o trâmite da obra Seja fiscalizando, aprovando projetos E não teve seu espaço garantido de fala Fazendo um protocolo totalmente de acordo com o seu interesse Então isso, no mínimo, a gente tem que questionar Qual é o novo padrão Porque toda vez que o Poder, ex o poder Executivo Esteve nessa casa em eventos, em atos solenes o espaço de fala e de assento do executivo, em respeito ao poder que é, foi respeitado. Foi chamado pessoas para cá e tiveram espaço de fala. Então, no mínimo, o poder legislativo também tem que ter espaço de fala e nós precisamos lutar por isso. Então, espero que o prefeito responda essa questão e que isso, das próximas vezes, mude. E é muito engraçado, em um ano eleitoral, acontecer isso com o nosso poder. Obrigada. Com a palavra, o vereador Marcelo.
2: Acho
0: que o, Leo... ah, o Eu acho que sim. Não, não, não. É Leo... com, com a palavra, o vereador Léo Damer. Ah,
7: tá.
4: uhum. Senhora Presidenta, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, é, acho que, enquanto mesa diretora, e aí é um ataque ao poder legislativo, quando se uh, não permite que, um, que quem representa o poder legislativo, que é um poder constituído na cidade, não, não, está, não, não é contemplado num protocolo da inauguração de uma obra pública. Para isso, nós temos que partir dizendo duas coisas. Inaugurar obras públicas não é o palanque eleitoral, assim como a Casa de Esteio não é um lugar para ser lançado candidatos. O uso dos espaços públicos, que são pagos com dinheiro público, com arrecadação de impostos dos munícipes, não pode ser usado para uma legenda, lançar o seu candidato e dar preferências ao seu candidato, tolir a palavra de quem não é da sua chapa eleitoral. Isto é de uma falta de republicanismo, isso é, é de uma malandragem, de uma mesquinhez típica deste prefeito. Desculpa quem defende o prefeito, porque tem feito isso muitas vezes, usado o palanque porque nós temos que definir tem momentos que é o palanque que é o partido, que é a sede do partido tu vai e fala, tem momentos que é a casa de esteio, ali não é para fazer reunião política, é reuniões para coisas que envolvem recursos para a cidade coisas públicas e inaugurar uma obra pública não é o lugar de dar a palavra para o seu pré-candidato quando a obra nem é sua e não é o lugar, definitivamente, de não deixar a representação da mesa, da, da Câmara falar. Quem é a representação da mesa? É o presidente, quando não está o presidente, é a vice-presidente. A vice-presidente da Câmara estava no ato e o protocolo simplesmente cortou. Porque não iria, possivelmente, enaltecer ou elogiar da mesma forma é, aquele que hoje é o prefeito ou aquele que se pretende ser o próximo prefeito. Quero cumprimentar a vereadora Fernanda, que comp uh, cumprimentou aqui os representantes executivos, inclusive os nomeou, mostrando a grandeza e o protocolo que esta casa cumpre. Poderia ignorar que estavam sentados aí dois pré-candidatos que, que se pretendem sucessores deste projeto. Poderia ignorar, mas não fez. Mostrou grandeza. Mostrou aquilo que exatamente esta pessoa que hoje ocupa o cargo do Poder Executivo e esses dois pré-candidatos que estavam aqui não tiveram. Então, nesse sentido, a mesa diretora deveria ter feito uma moção de repúdio, mas avaliamos não, vamos fazer um pedido de informação, até para ouvir os argumentos furados que eles nos darão. Não podemos deixar passar, o governo tem que ter um protocolo oficial, respeitar um poder. Eles acham que esta casa sempre deveria ser uma correia de transmissão das vontades de um prefeito que, inclusive, é muito mimado. Mas não, esta casa é um poder, representa todas as agremiações partidárias, a pluralidade, a diversidade política de esteio, e não pode ser tratado dessa forma, e tem que dizer exatamente o que precisa ser dito neste momento. Um respeito a, 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 a esta casa legislativa, inauguração de obra pública não é palanque, a casa de esteio não é o comitê do seu partido. Obrigado,
0: vereador Léo. Com a palavra, o vereador Marcelo Corros.
2: Senhora Presidente, vereadores, aproveitar cumprimentar o colega do ZIC. Seja bem-vindo, Claudinho. Tenho certeza que você vai aproveitar muito esse espaço. Né? É, cumprimentar o vereador Luciano Batistello. Cumprimentar o Amaral. Não te dobra, Amaral. Existe. Eles vêm com dinheiro tu volta com caráter. Cumprimentar o Fabinho, o Oda... Ronaldo, o meu amigo Tagiba aqui. Que, que assado aquele, hein, Ah, tu que tem dinheiro, tá bom. É, brincadeiras à parte, eu, eu, eu vou me somar, à vereadora Fernanda, e, 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 e tem outras coisas que a gente tem que observar. Não é só a ah, poder legislativo representado pela vice-presidente. E, e o presidente pediu para ela representar né, uma, a situação de uma mulher grávida, uma temperatura lá em cima, né, calor, que foi lá, que eu tenho certeza que não ia fazer propaganda para si, nem para chapa nenhuma, ia simplesmente dizer, né, enaltecer a obra e as melhorias para aquela comunidade que, aliás, muito passa por aqui, pelo Legislativo Municipal. E o Legislativo Municipal não é massa de manobra. Né? O Legislativo Municipal é um poder também, que tem a sua representatividade. Aliás, se a gente for analisar, apesar de o prefeito ganhar a eleição e ser o gestor do município, aqui tem a representatividade de toda a sociedade de stay, né? Todos os partidos. Então, aqui está representada a sociedade de esteio. E eu não me surpreendi, sinceramente. Não tenho bola de cristal, Fernando. Mas eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. ia acontecer. E digo mais, vai acontecer outras vezes. Isso é certo. Isso é certo. Isso acontece quando o poder sobe para a cabeça e que o poder é mais importante que tudo e que todos. Mas isso tem tempo de validade. Ah, isso tem um tempo de validade, isso não é eterno, isso passa, isso um dia vem na mente, Pô, por que, que eu fiz isso, por que, que eu tratei assim? E, e, e essas pessoas na política que acham que todo mundo ou tem que ser um puxa-saco, muitas vezes até incompetente, né? ou está fora, essas pessoas conseguem destruir tudo de bom que fizeram. Consegue deixar uma marca ruim no final da soma. Eles ficam no negativo. Então, assim, vereadora Fernanda, me soma, senhora, peço para assinar junto. Né? E o poder legislativo tem que continuar indo nos eventos né? e vindo aqui se manifestar. A falta de respeito com um poder
8: escolhido pelo povo de esteio.
0: Obrigada, vereador Marcelo. Uh, isso é só para registrar, poderão acontecer de outras formas, né? mais para frente, mas é só para registrar esse descontentamento, porque esse poder deve, tem e tem que ser respeitado. Então, vou fazer uma leitura também aqui, o vereador Cristiano Coutinho mandou uma, uma nota e gostaria de uh, ler, uh, que gostaria de assinar o pedido de informação... Né, e defende as práticas como essa que não colaboram com a agilidade e transparência do processo político do município e não colabora em nada com o processo democrático. Isso é para moção de repúdio uh, da vereadora, né, um pedido de informação da vereadora. Então, muito obrigada a todos né, e está em votação o pedido de informação de autoria da vereadora Fernanda Fernandes. Aprovado. Passamos agora ao próximo pedido de informação. Requerimento, desculpa. Passamos agora para os requerimentos.
2: Aqui é uma pergunta... Requerimento número 20, gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Seja encaminhado ao ofício ao responsável pela empresa Aviação Hamburguesa, da cidade de Estei. Solicitando o um aumento de coletivos nos feriados e finais de semana. E também questionando se a empresa possui transporte de reserva em caso de acidentes.
0: Em discussão requerimento da vereadora Fernanda Fernandes, em votação aprovado. Passamos para o próximo requerimento.
2: Requerimento do gabinete do vereador Santos Severo, que seja encaminhado a ofício à Corção devido a minha preocupação e insatisfação em relação aos recorrentes episódios de rompimentos de canos, falta de água para conserto e desligamentos para manutenção sem prévio aviso no bairro Novo State. Essas situações têm gerado consideráveis prejuízos à população local, impactando negativamente em diversos aspectos do cotidiano dos moradores. O desligamento para manutenção sem aviso prévio tem causado impactos diretos na rotina dos moradores, impossibilitando o planejamento adequado para enfrentar essas interrupções temporárias no abastecimento de água e isso se reflete em prejuízos financeiros e na qualidade de vida da comunidade do bairro Novo Esteio. Diante do exposto, solicito à Corsã a implementação de medidas efetivas para solucionar esses problemas visando a melhoria no abastecimento de água no bairro Novo Esteio e dentre as ações necessárias, destaco os seguintes pontos. 1. Um, plano de ação. Solicita a Corsã a elaboração de um plano de ação abrangente com prazos e metas claras para mitigar os efeitos das repentinas faltas de água no bairro, visando minimizar os prejuízos causados à população. 2. Revisão no encanamento: é imperativo realizar uma revisão completa no encanamento do bairro, identificando e corrigindo possíveis pontos de fragilidade que têm contribuído para os frequentes rompimentos de canos. Essa medida visa prevenir problemas futuros e assegurar a eficiência do sistema. 3. Setorização de registros. Solicita a implementação de um sistema de setorização de registros, permitindo o isolamento da rede por setores no bairro. Dessa forma, evitamos que a totalidade do bairro fique sem água a cada rompimento ou manutenção, minimizando o impacto nas residências e estabelecimentos locais. 4. Previsão para revisão. E manutenção. É essencial que a Corção forneça uma previsão clara, transparente, para a realização da revisão no encanamento e as manutenções necessárias. Isso permitirá que a população se prepare adequadamente para eventuais interrupções de fornecimento de água. Agradeço antecipadamente pela atenção à presente solicitação e confio que a Corção tomará as medidas necessárias para solucionar os problemas enfrentados pelo bairro Novo State pois a melhoria no abastecimento de água não apenas beneficiará os moradores, mas também contribuirá para o desenvolvimento sustentável da comunidade.
0: Em discussão requerimento.
2: Essa palavra.
0: Com a palavra o vereador Sandro Severo.
8: Senhor presidente, senhora é presidente, né? Uh, Fernanda Fernandes, os vereadores, quero saudar aqui meu colega, ter a oportunidade de estar aqui comigo nessa casa pela segunda vez, Cláudio Duzic, já teve outra oportunidade, a sua mãe, a dona Elisa, o David também, todos os familiares, amigos dessa família querida. Muito nos honra ter, contigo, ter, no, ter você de novo aqui conosco, vereador. Quero reforçar aqui até porque esse não é um fato isolado do novo esteio a questão de falta de programação, a rede velha, canos velhos, né? e a questão de falta de estruturação da RGE. Ainda semana retrasada, encaminhei aqui uma solicitação RGE, ah, é, desculpa, a Corsan, é que as duas incomodam muito a gente aqui, a Corsan, para que ela fizesse a instalação de um gerador para, em caso de falta de luz, os moradores não ficassem sem água, que é um absurdo, valor que a gente paga de conta d'água, a Corça não ter um gerador instalado junto à estação de tratamento e distribuição de, de água da cidade. Para tanto, também temos que informar o seguinte, acompanhei nas última, na última semana, agora, véspera de carnaval, foram cinco casos recorrentes no novo esteio, de a Corsan ir lá, abrir, corrigir, trocar o cano, botar o cano de PVC e logo adiante do lado do câmbio de PVC que ela trocar, a rede estourar novamente. Uma rede de amianto, para quem entende, é cimento, né? que está velha, são mais de 40 anos, atualizadas, e a Corsan, com todo o recurso que tem, e agora esperando que uh, uh, pudesse ser atendida a comunidade com uma, um plano de demandas, para não agir por demanda e sim com programação, trocar essa rede velha que vai acontecer cada vez mais a pressão, a atualização. A privatização da Corsan veio e até agora parece que a Corsan não se, não se identificou ainda como privatizada ou como pública. E isso causa um transtorno maior, porque tem funcionários lá que estão na fase de saída e tem funcionários que estão na fase de entrar e a Corsan não consegue implementar, em tem um plano de ação para manutenção e para troca da rede que em alguns bairros, na grande maioria da cidade, é velha. Cano de amiento, que não se usa mais, por de trocar por canos de PVC. Esperamos que a Corsã atente e olhe com o olhar atento esse requerimento. Eu vi que o vereador uh, Fernando está encaminhando também o um requerimento para a GERGS, que é o órgão competente para fiscalizar, esperamos que a GERGS cumpra o seu papel de fiscalizar, porque às vezes também fecha os olhos para os escândalos que a Corsan uh, realiza aqui em Esteio, e a gente possa ter ações efetivas da Corsã, e minimizando os impactos de falta d'água. Para além disso, para encerrar, colegas vereadores, fato é, Gilmar, meu assessor, filmou, porque ele também é morador do Esteio, outros moradores filmaram, vereadores, depois que falta d'água, que é falta água, as pessoas ligando a torneira das suas casas e o relógio girando, Marcelo gerando como se tivesse consumo, e na verdade estava passando só ar pelas torneiras. Eu já encamei a corção, pedido, como tem em São Paulo, a Sabesp autorizou, de instalação de inibidores de ar nas, nas, nas torneiras, para que evitar, na, no relógio, para evitar esse tipo de consumo que o cidadão está pagando por ar, e sem consumir a água que a corção deveria entregar para o cidadão extenso. Obrigado.
0: Obrigada, vereador Sandro.
8: Sandro. Que a vontade, então, os
0: vereadores Marcelo, Fernanda Fernandes, Fernando Luz, Léo Dâmer Edmar Gilmar Rinaldi. Fernanda Luz, Fernanda Fernandes. E Gilmar Rinaldi também. E Luciana. Também gostariam de assinar todos, acho? que Todos gostariam de assinar? Tá bom. Tá, todos. Tá, então, em votação. Aprovado. Passamos para o próximo requerimento, vereador Marcelo.
2: Requerimento do gabinete do vereador Marcelo Corros. Que seja enviado o requerimento ao DENIT para que o órgão informe quem autorizou o mesmo a colocar restos de asfalto e material de RCC ao lado da estação de tratamento do novo este
0: Em discussão, requerimento do vereador Marcelo Corros. Com a palavra o vereador Marcelo.
2: Senhora Presidente, colegas vereadores, na realidade, só para passar um breve histórico, há umas duas semanas atrás, nós fizemos uma reunião aqui com a MetroSul e ela passou uma série de informações né, e deixou meio que subentendido que parecia que a prefeitura estava de acordo com o que estava sendo feito naquele aterro ao lado da estação de tratamento lá no Novo State. E hoje... Nós convidamos, né, a, a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Urbanismo. Hoje a gente teve esclarecimentos, né, da situação. O biólogo William, que é uma pessoa que eu conheço, né, e das vezes que fui secretário, fiz diversos trabalhos conosco, né, A gente não podia esperar nada diferente. O William colocou para nós e vai passar essas informações. Documentais de que a empresa não está fazendo o que a licença permite. Era meio que óbvio isso, os vereadores que estiveram lá constataram isso, né? aterraram uma área é, de passagem de cheia ou uma área, área alagável né? e perdeu com isso porque ali passa o canal da Vilosório e também tem a Monteiro Lobato no Oeste. Então, a empresa foi notificada, não cumpriu a notificação, a prefeitura autuou. A multa, com todo respeito, achei irrisória, será uma multa de R$ 7 mil. Reais, se a gente colocar, por analogia, o prejuízo que pode causar, e já está causando aquele aterro da forma que está sendo feita, é muito maior para a cidade de este O projeto... Isso ali é uma área encravada, porque a Carmen Miranda não é toda uh, regularizada, então é uma área encravada. O projeto ainda depende de várias nuances de viabilidade para se sair ali a tal usina de asfalto. Pode até não ser aprovado no futuro. O que também vai causar um prejuízo maior. Porque quero ver eles tirar toda aquela terra ali e não vai resolver no sentido de retomar o que era uma área que era praticamente uma bacia de contenção natural. Mas, enfim, foi muito boa a reunião. A prefeitura deu muito, muitos esclarecimentos que nos convenceram de algumas coisas, mas nós vamos seguir o trâmite aí para ver a responsabilidade daquele aterro.
0: Obrigado, vereador Marcelo. Com a palavra, vereador Francisco Alves.
3: Gostaria de cumprimentar a presidenta da casa, Fernanda Fernandes, ao Claudinho, boas-vindas, e desejar-te aí esse período de sucesso e que tu possa desenvolver todo o teu talento. Gostaria de comentar a Amaral, ao Fabinho, a nossa Lilian, amigo do Nick, enfim, o primeiro agora a exercer como cargo como vereador, agora no mês de março, terceiro suplente do PL, Sargento Amaro, desejar sucesso também nesse mês aí atuando no Legislativo. Vereador Marcelo, se me permite, eu gostaria de assinar contigo e te parabenizo, porque vocês riem quando dizem que, quando eu digo que estava lá. eu vim em 78 para esteio e morei na Carmiramos, em E lá era uma lagoa. É. E tinha um campinho de futebol 5, que era bem do lado da Brasilite. E quando eu estive nas obras, teve uma draga limpando aquela lagoa. Que era uma lagoa extensa, onde hoje foi aterrado para fazer o tratamento a lá. Isso. E eu vou pesquisar, porque... Prefeito da época, vereador da época, secretário da época, não tiveram o cuidado que vocês estão tendo hoje, indo visitar, apontar e cobrar. Gostaria que naquela época tivesse o cuidado de hoje. E não tivemos, né? nós, exterência. E hoje nós estamos pagando caro por isso. Talvez se lá atrás tivesse tomado essa atitude e não tivesse aterrado, nós não estaríamos pagando o preço que pagamos hoje. Parabéns, estou contigo, quero assinar contigo.
2: À disposição.
8: Quero assinar junto, vereador, também. Também
0: gostaria de assinar junto. O presidente Cristiano Coutinho também gostaria de assinar junto.
8: Então,
0: Cláudio também. Cláudio também. todos os vereadores, então, isso. Também gostaria de assinar junto. Então, em votação... O não,
7: não, não, não.
0: Não, é que eles têm que botar em, em votação. O que mais tu fundou, Chico? Fala para nós aí. Tu podia ter usado os 20 segundos. Viu O bairro tu fundou. Não, eu estava... Tu viu o Dom Pedro cantar Independente?
3: Quando tiver 64 também, vai, vai falar. E eu vou ser assim também. Ajudou a Noela. É, se quiser, não, não.
0: Aqui tudo era mato, eu adoro a Fonseca. Era... Não, não. Vocês não conhece mais o
5: que Não, vão tiver. Você a internet está
6: demorada?
8: É? Como é que é o nome do truque lá que correu, viajou lá do desfile lá? Mato. Ah,
3: Ciro. 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 Aprovado,
0: não. não aparece ali no painel, mas está aprovado. Então passamos para o próximo requerimento, vereador Marcelo.
2: Requerimento do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer envio de ofício à refinaria Alberto Pascoalini solicitando uma reunião para tratar dos seguintes assuntos. Retirada de árvores caídas no leito do arroz sapucaia, nas proximidades da refinaria na cidade de Esteio. Propor a execução de um plano de levantamento e prevenção de quedas de outras árvores na estação lindeira à refinaria.
0: Em discussão, pedido do vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra, vereador Gilmar Rinaldi.
5: Cumprimento a presidenta a vereadora Fernanda, cumprimento o secretário dos transportes do Estado do Rio Grande do Sul, meu ex-presidente da Câmara de Vereadores, Júlio Costela, cumprimento também o Amaral, suplente ainda, é, de vereador, cumprimento a Ju Ferreira, que não tinha comentado antes, e todos os demais que estão acompanhando a sessão, moradores, funcionários. É, dizer, é, vereadores, que nós estivemos lá na Refap, no ano passado, fomos muito bem atendidos. Precisamos voltar lá agora para ver se o bom atendimento vai resultar em soluções para as árvores que caem constantemente no Arroio Sapucaia, que caem sobre as casas, que impedem a passagem da água no Arroio. E é preciso, então, que é do mesmo modo que a gente cobra aqui, de forma responsável do Poder Executivo Municipal, que a gente cobre também dos órgãos federais, como é o DENIT, como a Refap, empresas grandes que geram emprego, que geram impostos, mas também têm responsabilidades ambientais. E eles têm recursos para fazer, então, a execução desse plano, né? um plano de contingência, um plano de prevenção para a cidade de Esteio, que já foi solicitado, né, Léo? Outras vezes por ti, por, pelo Marcelo, por outros vereadores aqui. Então, Presidenta, nós vamos, sim, solicitar esta reunião aqui via Poder Legislativo e vamos lá em busca de um retorno para aquela reunião anterior que nós tivemos. Tem várias árvores, vários eucaliptos caídos ao longo do arroio Sapucaia. Isto prova duas coisas. Que o município ainda não dragou todo o arroio Sapucaia e prova que as empresas que, estão, que são lindeiras e que são corresponsáveis por essas quedas de árvores também não, não estão agindo. Então nós vamos cobrar, sim, da refinaria, vamos cobrar do DENIT que eles também tenham, junto com as suas empresas e com as suas obras, contrapartidas e compensações. Porque isso é fundamental. Um grande problema, uma cidade como a nossa, requer união de todos. União de todos os vereadores, como fizemos aqui, para uh, elaborar e, apro e aprovar a emenda de 1 milhão e 500, mas principalmente para minimizar esses impactos que causam danos muito maiores do que esse 1 milhão e 500 para os cidadãos de esteio. Eu lembro que em 2021, o atual prefeito Leonardo, convidou todos os vereadores para uma reunião no Salão Nobre, aonde ele fez uma prestação de contas das emendas, de todos os, uh, conquistada através dos vereadores, junto aos deputados federais, e naquele momento ultrapassavam 17 milhões. Pelo menos uma vez eu fui convidado para uma reunião para buscar, então, essa transparência, essa relação republicana, essa parceria. Só no, no final do ano agora, eu, como um vereador que não sou é, da base do governo, conquistei praticamente 2 milhões em emendas. Então, é preciso, né, na saúde, na prevenção de enchentes, nesses temas prioritários, que todos nós nos unamos para buscar melhores soluções.
0: Obrigada, vereador Gilmar. Com a palavra, vereador Sandro Severo. Agradecer a presença aqui do deputado estadual, Juvir Costela, também secretário do Estado. Seja bem-vindo a essa casa, deputado.
8: Senhora Presidente, demais vereadores, saudar aí a presença do secretário, Juvir Costela, o nosso suplente aí, do, do, suplentes do vereadores que estão aqui na casa aqui, o, o Fábio Nilma, meu companheiro de partido, o Amaral, né, a todos que estão hoje acompanhando essa é uma questão muito sensível, vereador Gilmar. A questão... A gente teve lá na refinaria, acho que, acredito, quase todos os vereadores, se não todos, a gente teve um, uma reunião alongada, com proposições, e entendendo que a Pitobras é uma empresa que tem um olhar, um cunho social também, com essa preocupação do meio ambiente, da proteção das pessoas, esperávamos, e espero que a... A Petrobras faça o papel dela Ela poderia ir mais adiante Ela poderia fazer esse recolhimento Dessas árvores caídas Fazer a, a verificação de quais Árvores estão prejudicadas E podem vir a cair E também contribuir, inclusive Favorecendo a própria Petrobras Com uma área, com uma, uma pequena bacia De contenção dentro da própria Petrobras Que também ajudaria a mitigar Os efeitos das cheias No entorno ali da na, na Navegantes Da São José que são uh, bairros que permeiam a, a divisa com a Petrobras. Então, são questões importantes, acredito que devemos reforçar isso, né? e a questão de árvores na cidade, e também acredito que o poder público municipal entende, porque nós temos eucalipto também do lado de Esteio, na própria João Freiner, e não somente ali na, na zona Ribeirinha, os Arroios, mas também na, na, João, na João Paulo, ali, também, é uma área afastada, que é outro, outro problema que nós temos, que as, as árvores estão caindo em cima da casa das pessoas e não tem autorização para se podar as árvores. Muitas pessoas que foram afetadas com a queda de árvores nas suas casas no último vendaval, tinham protocolos e os protocolos não tinham resposta. Isso também coloca em risco os moradores da cidade de Stey Mas sou, sou solidário aí à sua solicitação, gostaria de poder assinar junto aí, junto com o colega. Obrigado.
0: Obrigada, vereador Sandro. Com a palavra, o vereador Marcelo Corros.
2: Senhora Presidente, cumprimentar o secretário Juvir Costela, é... vereador Gilmar. Na realidade, quando nós estivemos na... Refap ano passado, bem lembrado. Fomos muito bem tratados, como sempre. Eu já tive diversas vezes lá reivindicando, né, e os outros vereadores também, sobre as demandas da Refap. Né. E fomos muito bem tratados, entregamos um documento na ocasião, né, assinado por todos os vereadores dessa casa, e dentre uh, as nossas proposições, a gente pede exatamente isso aquele mato de eucalipto, que diz que é para proteger da poluição, né? que várias vezes as árvores estão caindo para o lado de esteio, as pessoas correndo risco né? de morte. E a gente, uma das proposições foi essa, que eles criassem né, uma, uma zona para retirar eucaliptos, principalmente os mais próximos do arroz sapucaia. E eu me lembro muito bem que... o eu não me lembro o nome da pessoa, mas o diretor que nos atendeu disse assim, olha, tem coisas que não passam por nós. Tem que ir para o Rio de Janeiro, né, para a presidência, enfim. Mas prometeu que iria fazer os encaminhamentos. O problema é o que passa por nós, aqui em Stei, Esse é o problema. Aí é muito fácil, com todo respeito, ah, mas isso não passa por nós, não, não tem alçada para isso. Mas tem que correr atrás, porque o que passa por nós, para o esteiense, é poluição, é queda de eucalipto. Eu costumo dizer, canoas fica com arrecadação, esteio fica com os problemas. Então, essa casa legislativa continua e vai continuar cobrando... Né? eu entendo que talvez o Executivo Municipal, uma crítica construtiva, deveria participar mais nessa construção de pontes positivas para o munícipe de Stey. Né? Porque a gente fica de mão atada. A gente vê coisas assim aqui em Stey que ninguém explica. A Corsã faz o que quer. O DENIT só nos rala e ainda ganha área para aterrar. A Petrobras parece que ninguém quer tomar uma atitude, de repente pegar o jurídico, que é competente, entrar com uma ação indenizatória. Aí eles fazem doação, a Refap fez doação de mais de um milhão de reais pelo hospital de Santa Maria. Podia doar aqui para o São Camilo, né, como contrapartida. Afinal, é aqui que as pessoas têm problemas pulmonares. Isso é público e notório em stay. Então, é, me parece que falta um pouco de atitude, de pulso forte, de algo que o cidadão de Stei espera, que os gestores defendam os interesses de Stei. Não ficar fazendo a política da boa vizinhança. O povo está cansado da política da boa vizinhança. Esqueci de citar a RGE também, que faz o que quer. E quero cumprimentar o nosso presidente, que está de modo remoto fazendo a sessão. Isso aí, um abraço.
0: Obrigada, vereador Marcelo. Mais nenhum vereador inscrito? Gostaria de assinar, o vereador Gilmar.
1: Também, Gilmar. Fernando, Marcelo, Fernando, Fernando, Jorge,
6: Cláudio. os vereadores.
0: Vereador Jorge também. O vereador Jorge também. Em votação. Aprovado. Próximo requerimento, vereador.
2: Requerimento número 24, gabinete do vereador Cláudio Luciano Duzic. Vem apresentar este requerimento de informação a ser encaminhado às empresas de táxi e de aplicativos de transporte, como Uber, Indrive, 99, Blablacar. Com cópia para o Ministério Público, para acompanhamento. Conforme demanda a seguir exposta. Considerando que o transporte de pessoas com deficiência, especialmente daqueles que utilizam cadeira de rodas, é um desafio de suma importância para a inclusão e acessibilidade desses cidadãos. Considerando relatos de usuários com mobilidade reduzida na cidade de Esteio, os quais informam que têm sido recusados por taxistas e motoristas de aplicativos, mesmo que quando suas cadeiras de rodas são dobráveis e desmontáveis, o que que... Configura uma prática discriminatória e viola os direitos fundamentais dessas pessoas, considerando ampliar o requerimento para outros órgãos, número 6 2024, da vereadora Fernanda Fernandes, de semelhante teor, considerando a legislação vigente, em especial a lei número 13, 146, de 2015 conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que estabelece direitos e garantias para as pessoas com deficiência, incluindo acesso ao transporte de forma digna e adequada, considerando também a Lei nº 10.48, que estabelece prioridade de atendimento para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em especial nos serviços de transporte público e privado, requer-se nos termos regimentais que sejam solicitadas as seguintes informações. Qual é a política da empresa em relação ao transporte de pessoas com deficiência que utilizam cadeira de rodas dobráveis e desmontáveis? Como a empresa tem orientado e capacitado seus motoristas para lidar com esse tipo de situação e garantir o acesso igualitário ao transporte para todos os usuários? Quantas reclamações ou denúncias foram recebidas nos últimos 12 meses relacionadas a recurso de transporte à pessoa com deficiência? Qual foi a providência tomada pela empresa em cada caso?
0: Em discussão, requerimento do vereador Cláudio Duzic.
1: Peço a palavra.
0: Com a palavra, o vereador Cláudio Duzic.
1: Obrigado, presidente Fernanda. Peço a licença a todos para, nesse momento, eu poder falar daqui. Mas existem coisas que hoje, hoje em dia, elas são descabíveis, né? elas não são mais aceitáveis quando a gente fala em dignidade humana, em respeito à diversidade. Por muito tempo, algumas coisas eram aceitáveis, mas no âmbito do, de hoje, essas coisas não são mais aceitáveis. Um grande exemplo disso é que séculos atrás, era aceitável e era comum, por exemplo, no espaço público ter a placa, aqui é proibida a entrada de pessoas negras. Hoje, isso não só é repugnante, como é criminoso. No entanto, muitas práticas ainda se aplicam nos dias atuais. Quando um ambiente não tem acessibilidade, existe uma placa oculta dizendo que aqui é proibida a entrada de pessoas com deficiência. E nos transportes privados e de aplicativos, é como se tivesse essa placa na direção, né, ou na porta do carro, proibida a entrada de cadeirantes. E isso é de uma imoralidade e inaceitabilidade, porque eu mesma vejo isso na pele. A gente chama um Uber, um taxista, eles ainda nos xingam, porque não avisou que tinha cadeira de rodas, e se mandam adiante. Né? Então, atitudes como essa, elas hoje em dia é, é discriminatória e parece que ninguém enxerga. Parece que ninguém fiscaliza, parece que ninguém cai em cima. Né? Então, esse pedido de requerimento, e eu faço com cópia ao Ministério Público, porque é muito provável, se a resposta né, eu não esteja como vereador, mas algo precisa ser feito. Né? Algo precisa dar um basta de, de que esses motoristas parem de rejeitar o transporte de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Claro que existem carros especiais, e daí tem uma determinada cota, mas aqueles carros especializados são para cadeiras não dobráveis, né? ou para, para carros onde a cadeira não consegue entrar. Mas o carro que transporta, assim como eu, centenas de outras pessoas que poderiam ser transportadas, são rejeitadas. Né? e o resultado disso, gente é a exclusão social as pessoas são impedidas de estudar, as pessoas são impedidas de ir no lazer as pessoas são impedidas de participar dos estados dos espaços públicos simplesmente porque não tem quem as transporte né? mesmo pagando não tem quem há transporte então acredito que precisamos né, enquanto sociedade dá um basta nessa atitude discriminatória e excludente. Obrigado.
0: Obrigada, Claudinho. Eu acho que vou pedir a palavra. Estamos com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
5: Presidenta Fernanda, cumprimento e parabenizo o vereador uh, do ZIC, é, pedir a palavra para fazer uma sugestão, se for possível, para além de enviar o requerimento ao Ministério Público, também ao Poder Judiciário, que esta Câmara Presidenta e, e do ZIC, proponente desse requerimento, que a gente solicite uma reunião presencial com o Poder Judiciário. Porque se o Poder Executivo o Poder Legislativo, uh, Luciano bastelo não estão conseguindo encontrar soluções... Vamos, junto ao poder judiciário, encontrar soluções com base na legislação. Porque o município, já na última licitação, há 12, 13 anos atrás, do transporte coletivo, exigiu que o transporte coletivo se adaptasse à acessibilidade. Porém, também, os táxis são uma concessão do município. Diferente do Uber, que é uma empresa é, internacional. Mas o município pode, sim, regrar exigir que estas empresas se adequem ao que é uma necessidade hoje da sociedade, se adequem e tenham atendimento acessível para todos e para todas, para pessoas com deficiência para idosos, para pessoas que precisam de um deslocamento que nos atuais veículos não tem essa condição e nós temos a legislação a lei brasileira da inclusão que estabelece né, estabelece as políticas públicas no Brasil, na federação. Mas é preciso que o poder público municipal faça esta alteração, faça esta exigência. Mas que também o poder público municipal, enquanto não tiver um transporte privado, use os transportes acessíveis da saúde, da assistência, de um veículo, uma van, que veio para o município através de uma emenda do deputado Osmar Terra, que hoje está sendo usado para limpeza urbana, em desvio de função. Verdade. Em desvio de função. Então o município pode sim, na minha opinião, pelo menos para o acesso à escola pública, para o acesso à PAI, fazer esse transporte que já existiu no passado. Eu me lembro que o Cláudio, um motorista concursado, fazia com uma van antiga. Né? Hoje temos o, o, esse micro-ônibus novo, temos uma splinter, temos os veículos, como eu falei, da assistência e da saúde. Então, enquanto o município não garantir que os prestadores privados, que têm concessão pública, façam o transporte, façam a adaptação, como nós fizemos no passado, como eu referi antes, na licitação do transporte coletivo, que ele o faça. E se há uma, não há esse entendimento do Poder Executivo, vamos nós, enquanto legisladores, que estamos sendo cobrados pela sociedade, e eu fico com vergonha de não poder dar uma resposta para ti, Luciano, para as mães, para os alunos do, 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 da escola eh, Bernardo, para os alunos do Flores da Cunha, para tantos outros que não têm nem acesso à educação, vão ser cobrados do Conselho Tutelar por não levar os alunos para a escola, sendo que eles não têm condições de levar por falta de transporte coletivo. Então vamos nós ao Poder Judiciário Parabenizo do Zique por essa iniciativa e vamos nos unir, nós, vereadores, para juntos buscar uma solução junto ao outro poder.
1: Muito obrigado, Gilmar. Eu acolho obrigado. a tua sugestão. Obrigado. Não sei se eu posso fazer uma palavra, mas então que se converta também em um pedido de audiência pública junto ao Poder Judiciário. Sim,
0: obrigado. obrigada, Gilmar. Peço a palavra.
2: A palavra a vereadora Fernanda
6: Fernandes.
0: Senhor, senhores vereadores, colegas vereadores, então, uh, obrigada pela citação, inclusive, Cláudia, de extrema importância esse requerimento. Né, para os outros órgãos, algumas sessões atrás eu já cobrei isso das empresas também, porque uh, as pessoas com deficiência que precisam, né, principalmente cadeirantes, tem muita dificuldade de acessar esses serviços como Uber e táxi. É, a gente precisa cobrar disso, cobrar do município também e do judiciário. Nós até encaminhamos já uma agenda com o judiciário e essas empresas se manifestando, eles reforçam se não tem como atender esse serviço, que também a gente tem que fiscalizar que não vendam esse serviço, não digam que uh, fazem todo tipo de serviço, um Uber ou um taxista, se na prática não fazem. Né? A gente não, uh, se ele se manifestar que não tem como, como realizar, como prestar isso, isso ajuda, nos ajuda no judiciário para cobrar mais do município que tem que dar conta dessas pessoas, né, para fazer o transporte simples, para ir para uma escola... É, o da saúde até a, a Secretaria de Saúde faz esse tipo de transporte. Mas precisa muito mais. Né, para o cidadão extenso com deficiência, a gente precisa correr atrás de direitos para essas pessoas. Então, eu vou pedir para assinar também, Claudinho. Né, e a gente vai divulgar. E nas próximas reuniões da comissão, ali, a gente vai dar esses encaminhamentos. E gostaria muito que você participasse junto conosco né, da próxima terça-feira. Sobre essa pauta, a gente pode chamar as mães também que estão indo atrás desse direito deles. Muito obrigada. O quer o bom, então, presidente Cristiano Coutinho gostaria de assinar, também gostaria de assinar, não sei qual, os demais vereadores... Então, eu coloco em votação. É. Aprovado. Próximo requerimento.
2: Requerimento número 25, gabinete vereador Cláudio Luciano Duzic. Eu quero apresentar este requerimento de informação a ser encaminhada a empresas de linhas do transporte coletivo de passageiros em esteio e trens urb, com cópia para o Ministério Público para acompanhamento conforme demanda a seguir exposta. Considerando que o transporte público é um serviço essencial para a população sendo imprescindível garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente de suas condições físicas ou cognitivas, considerando a importância de promover a inclusão e a acessibilidade no transporte coletivo, especialmente para pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida, considerando a necessidade de capacitar e formar os motoristas e demais funcionários da concessionária de ônibus para que possam prestar um serviço de qualidade a respeito a esse público. Requer-se nos termos regimentais que sejam solicitadas as seguintes informações. um, Quais os programas ou iniciativas de formação e capacitação são oferecidos aos motoristas e demais funcionários da empresa para o transporte de pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida? 2. Qual é o conteúdo programático desses programas de formação e capacitação? Como são abordadas, abordados temas como acessibilidade, atendimento humanizado e técnicas específicas para auxílio a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida? 3. Quantos motoristas e funcionários da empresa receberam treinamento específico para o transporte de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nos últimos 12 meses? Quatro, qual é a periodicidade dos cursos e treinamentos oferecidos pela empresa nessa área? Existe um plano contínuo de formação e atualização dos colaboradores nesse sentido? Cinco, como a empresa avalia a eficácia dos programas de formação e capacitação em relação à prestação de um serviço de transporte inclusivo e acessível?
0: Em discussão, o requerimento
1: essa palavra.
0: Com a palavra o vereador Cláudio Luzic.
1: Bem, pessoal, esse é um requerimento de semelhante teor, só que enquanto outros visavam o transporte privado, esse né visa o transporte coletivo. E aqui eu gostaria de destacar, colegas vereadores, a diferença entre transporte acessível e transporte especializado. Transporte acessível é aquele que tem rampa, onde a pessoa entra com um cadeira e tem ali um mecanismo de acessibilidade. O transporte especializado é aquele que é capacitado para transportar aquelas pessoas. Né? E eu quero aqui trazer um, um depoimento pessoal que há muitos anos atrás eu precisei usar o transporte coletivo mas os motoristas não cuidavam lombas, não cuidavam buracos, não cuidavam quebra-molas, e com os alavancos do transporte, eu lesionei meu pulmão. Né? A mesma medida são as pessoas com transtorno do espectro autismo, né? que muitas vezes precisam ficar em um lugar mais isoladinho, colhendo barulho. E naquela época, Gilmar, o teu governo me acolheu, e não só o teu governo, mas anteriores, Graças a essa casa, né? inclusive saiu uma lei municipal com o meu nome, autorizando o poder público municipal a fornecer o transporte porta a porta, ou seja, aquele transporte que pega na casa da pessoa, dirige com cuidado até o seu local de destino. Inclusive aqui nessa casa, não estou vendo agora, mas estava o assessor Carlinhos, que ele me transportou durante a minha trajetória acadêmica. Né? E hoje eu estou aqui porque eu tive esse privilégio. Né? Eu sempre, em alguns momentos, eu digo que eu não fui um menino de direitos, eu fui um menino de muito, sorte e muita sorte. Porque enquanto eu podia ser transportado, podia estar estudando, centenas e de milhares de outras crianças ficavam fora do convívio social, por falta desses cuidados. Né? Então, grande parte da minha vida foi né, abrir caminhos para essa inclusão. Né? Ou seja, servir como uh, como pressuposto, como desculpa para que outras pessoas também pudessem se beneficiar. E hoje, infelizmente, né, o transporte público para essas pessoas que possuem necessidades específicas, me parece ao acaso, né? me parece ao descaso, aliás, falando. Né? Porque uh, cada vez mais uh, os transportes estão descuidando esse público alvo
0: Obrigada, vereador Cláudio.
8: Gostaria de junto com o vereador.
0: Gostaria de estar junto também outros vereadores. Então, coloco em votação. Aprovado. Próximo requerimento.
2: Requerimento número 26, gabinete do vereador Fernando Luz. Seja encaminhado ao ofício ao Ministério Público. O Ministério Público, ao longo dos últimos meses, está sendo constatado uma grande quantidade de rompimentos, de tubulações na rede de abastecimento de água no bairro Novo State. Além dos desabastecimentos, esse fato vem ocasionando uma série de transtornos aos moradores, bem como na infraestrutura da região em virtude do grande número de ocorrências e reclamações dos moradores do bairro Novo Esteio e da ausência de ações da Corsã, assim como da agência reguladora responsável, a GERGS, no sentido de corrigir essas intercorrências. Vimos por meio deste solicitar a possibilidade de 1. Um, a abertura de inquérito em virtude dos transtornos e prejuízos ocasionados aos moradores do bairro. Dois, determinação de desconto nas próximas faturas em virtude da grande quantidade de horas em que os consumidores não tiveram o abastecimento disponível conforme a legislação determina. Esses pedidos visam atender a solicitação dos moradores do bairro Novo Stay, que ao longo dos meses de janeiro e fevereiro de 2024 estão sofrendo constantemente tornos causados pelos rompimentos das redes e, consequentemente, com os desabastecimentos. Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de respeito e consideração, respeitosamente.
0: Em discussão, requerimento de autoria do vereador Fernando Luz. Com a palavra, vereador Fernando Luz.
7: Amigos, muito boa tarde, bom começo de noite. Cumprimentar aqui nosso deputado Juvir Costela, ex-presidente da casa, seja sempre muito bem-vindo. Uh, permita me também uh, fazer uma saudação especial, um cumprimento ao nosso colega Claudinho. A gente chama de Claudinho, mas, na verdade, é doutor Claudio, viu? E me... É, não é pouca coisa. E, sabe, Claudio, assim, ó, escutando tu, tu falar... Uh, eu fico muito feliz, assim eu fico muito honrado em estar dividindo uh, esse momento junto contigo, né? Que inteligência, uh, que trajetória inspiradora. Assim como como eu me sinto bem e, e repito, para mim é uma honra estar compartilhando esse momento contigo. Uh, esse requerimento ele está sendo feito para o Ministério Público e também para a Gérix, que é a agência reguladora, responsável que pelo menos deveria fiscalizar. O trabalho da Corsan aqui no nosso município Mas não o faz Ao longo dessas últimas semanas nós temos recebido Aqui temos um, um colega lá do Novo Esteio, Fabinho uh, Outros vereadores lá do bairro também Uma série de reclamações sobre os desabastecimentos de água naquela região E o que, que são esses problemas? Eles não são os desabastecimentos em si A gente está tendo no bairro Novo Esteio Um problema de pressão na rede da água que faz com que aquelas tubulações rompam, né, e aí causa todo aquele transtorno, tem que abrir. Agora, no carnaval de noite, a gente teve problemas ali, uh, grandes rompimentos na rede, bem na Avenida Rio Branco, tem que se deslocar uma equipe, abrir, trocar a tubulação, fechar. Isso é um dia inteiro perdido, que a população do bairro fica desabastecida. E nós tivemos aí, pelo menos, que eu me lembro, uns quatro, cinco episódios, nos últimos dez dias, foram quatro, cinco episódios. E, além disso, nós temos uma série de danos que os moradores uh, uh, são prejudicados, chuveiros que estragam por causa da pressão da água, torneiras que acabam estragando, uma série de prejuízos aí que os moradores vão relatando e que algo precisa ser feito. Né? Informalmente, a gente questiona uh, uh, o representante da Corsã, que é sempre muito atencioso, eu não tenho o que reclamar em relação ao trabalho dele, a atenção que ele sempre... Uh, nos traz, mas existe sim uma carência de respostas da Corsan nesse sentido, algo precisa ser feito, as agências reguladoras precisam fazer alguma coisa, os moradores do bairro Novo Esteio estão sendo prejudicados, não só com desabastecimento, mas estão tendo seus, seus equipamentos domésticos danificados, e se isso não mudar, a gente vai continuar tendo uh, todos esses problemas, e afirmo aqui para vocês que os... Os moradores do bairro Novo Esteio não aguentam mais. Isso prejudica a vida das pessoas, prejudica o comércio, prejudica a infraestrutura uh, da cidade, que acaba tendo uma série de, de ruas ali, remendadas. Então, algo precisa ser feito. Eu acho importante que a gente uh, siga uh, pressionando para que o Ministério Público e a Agência Reguladora tome as medidas cabíveis. Obrigado.
0: Então, em votação.
6: Sim.
0: Aprovado. Próximo requerimento.
2: Requerimento para outros órgãos, número vinte e sete, gabinete do vereador Fernando Luz seja encaminhado requerimento para a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos. Delegados do Rio Grande do Sul a GERGS, ao longo dos últimos meses está sendo constatado uma grande quantidade de rompimentos de tubulações na rede de abastecimento de água do bairro Novo State. Além dos desabastecimentos, esse fato ocasiona uma série de transtornos aos moradores da região e também na infraestrutura da região, em virtude do grande número de ocorrências e reclamações dos moradores no bairro Novo State. Viemos por meio desse solicitar. 1. Um, é possível a ação de uma fiscalização para averiguar se a pressão da rede de abastecimento de água em diversos pontos do bairro está de acordo com a legislação? 2. Tendo em vista a legislação atual e o grande número de dizem que os moradores sofreram com os desabastecimentos nas últimas semanas, é possível que os mesmos sejam contemplados com desconto na próxima fatura mensal? Esses pedidos visam atender a solicitação dos moradores do bairro Noveste, que ao longo dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, estão sofrendo com os transtornos causados pelos rompimentos das redes e, consequentemente, com os Desabastecimentos.
0: Em discussão, requerimento de autoria do vereador Fernando Luz. Em votação.
8: Ou assinar junto, vereador. Francisco parentes, também, não conhecer.
1: tá?
0: Aprovado
2: Não temos mais requerimentos Esse era o último, senhora presidente Então passamos agora anteprojeto Anteprojeto de lei número 2 Gabinete do vereador Cláudio Luciano Duzic Institui a semana municipal de informação, capacitação e conscientização Sobre doenças raras no município de Esteio.
0: Em discussão o anteprojeto do vereador Luciano Duzic.
1: Peço a palavra.
0: Qual a palavra, vereador? Cláudio Luciano Duzic.
1: Bem, pessoal, antes de tudo, né, quero cumprimentar o deputado Juvir Costela, que veio lá da festa da Uva para estar aqui agora, nesse momento. Esse homem realmente percorre o estado de um minuto para o outro. Eu lembro que há uns anos atrás, quando eu carreguei a tocha olímpica, ele é ao lado da tocha, né? sem revezar com ninguém. Mas, enfim, e novamente cumprimentar os aqui da casa. Bem, gente, esse é o um projeto de lei, é porque uh, nós não podemos esquecer das minorias. Né? As pessoas com doenças raras, já fala raras, são pessoas raras. Né? São pessoas em que perante, investimentos em pesquisas, em tratamentos, em saúde, elas não são muito viabilizadas, porque, como é um público pequeno, não gera renda para as farmácias, não gera renda para cursos técnicos, enfim. Mas, uh, nem por isso elas deixam de precisar de uma atenção, né? Uh, em vários países, e também já existe uma lei nacional que institui a última semana de fevereiro como a semana né, de capacitação, de informação e de conscientização de que existem pessoas com doenças que hoje, muitas vezes, a ciência não explica. Né? Uh, e, e, e dentro de pesquisas científicas, as que conseguem achar um diagnóstico ou um tratamento é absurdamente caro. Né? Aqui em Esteio se presume, pelos índices de, da Organização Mundial da Saúde, de que aqui em Esteio haja pelo menos 6 mil pessoas com algum tipo de doença rara. Né? São pessoas que chegam, por exemplo, no atendimento médico o médico não sabe qual o procedimento, qual protocolo, porque não é vista na sua formação médica. Né? O mesmo acontece com os técnicos de enfermagem, com fisioterapeutas. E, novamente, aqui eu né, estou legislando por causa própria, digamos assim. Mas aqui em Estê, nós tivemos, há um tempo atrás, um grande movimento. Não sei quem lembra, mas era o Tutu Bolinha, que ele tinha mielotrofia muscular espinhal, a mesma doença que eu tenho. Ele, por mais que a família tenha conseguido, tentado, aliás, ela não conseguiu o medicamento para essa criança, porque simplesmente é o remédio mais caro do planeta, né? E uh, quando, por exemplo, uma pessoa com uma doença rara, como eu, chega ao hospital, os médicos não sabem qual o procedimento. Porque são muitos poucos estudos sobre doenças raras. E aí tem centenas de listas de doenças, né, por uma portaria do Ministério da Saúde, de pessoas que fazem parte uh, desse público. E claro que essa semana é só uma semana de conscientização, de, de buscar informação, de buscar capacitação, mas eu vejo que é uma semente plantada. É um início de chamar a atenção da sociedade, do governo, das, das instituições de pesquisa e saúde, a pensar, bom, o que a gente vai fazer para as pessoas que têm uma doença que não é comum, né? Como que a gente vai buscar essas informações? Então, é por isso que eu proponho ao Executivo Municipal a aprovação dessa lei. Sabemos que existem muitos datas para tudo que é coisa, para pessoa com deficiência, para a pessoa de espectro autista, mas isso, se a gente for ver, são pequenas ações que levam ao contato com a sociedade. Né? Pessoas que publicam nas suas redes sociais, pessoas que fazem algum evento científico, né, então eu queria propor, né, a criação dessa lei. Também teria o dia, né, da pessoa com deficiência rara, que é o dia 29 de fevereiro, que é um dia que acontece só a cada quatro anos, o ano bissexto, mas a proposição inicial aqui, é existindo a semana da pessoa com doenças raras, já é um começo.
0: Obrigada, Claudinho, e parabéns pela iniciativa, pelo grande projeto. Então, colocamos em votação. Aprovado. Passamos agora às moções. Vereador Marcelo Corros.
2: Moção número. 11, 2024 gabinete do vereador Francisco Alves seja enviada a moção de parabenização e desejo de muito sucesso ao polo da faculdade Widen, inaugurada em 8 de fevereiro do presente ano na nossa cidade
0: em discussão a moção do vereador Francisco Alves,
7: eu gostaria de assinar junto o vereador
3: disposição também, também,
8: também gostaria de assinar junto
0: então, em votação.
7: Ah, tudo bem. Vocês sei se sair,
5: ele está me gostando.
0: Todo mundo está saindo, vamos nos abandonar. Não aguenta mais aqui? Não.
3: Não aguento mais o Marcelo.
0: <risos> Aprovado. Óbvio, Marcelo. Passamos para a próxima moção.
2: Perdão. Moção número 12 do gabinete do vereador Cláudio Luciano Duzic Moção de parabenização alusiva valiosa parceria estabelecida com o Polo UAB Stay. para implementação do Polo ETEC Gratidão se estende ao senhor Everton Maxud Medeiros coordenador adjunto da rede ETEC IFSUL e ao senhor José Marcos da Silva coordenador da articulação de pós. segundo o parlamentar, a iniciativa de desenvolver educação profissional e tecnológica por meio da educação à distância, conforme preconiza pela rede Etec, reflete um compromisso inestimável com o progresso educacional da nossa comunidade. Através desta colaboração, vislumbramos um horizonte de oportunidades sem precedentes para os cidadãos deste de e região metropolitana de Porto Alegre. É imperativo ressaltar a relevância desse empreendimento para o nosso município e arredores. A implementação do Polo não apenas ampliará o acesso à educação da qualidade, mas também fomentará o desenvolvimento socioeconômico local, capacitando nossos estudantes e profissionais para os desafios do mundo contemporâneo. Ao IFSU, em nome de todos os vereadores e cidadãos do Esteio, manifestamos nossa sincera gratidão por seu empenho e dedicação em promover a educação e o progresso em nossa comunidade. Que esta parceria prospere e continue a iluminar o caminho para um futuro de prosperidade e conhecimento para todos. Esta moção é testemunho do nosso reconhecimento e apreço por sua valiosa contribuição para educação e desenvolvimento da nossa região. Na expectativa da boa acolhida, enviemos voto de distinta consideração e apreço.
0: Então, em discussão, a moção do vereador Cláudio Duzic. Pedi a palavra. Com a palavra, o vereador Cláudio Duzic.
1: Eu vou ser breve, porque eu acho que já está todo mundo cansado, né? mas eu estou replicando um pouco mais com uh, mais teor a moção enviada o, na sessão passada né, aos proletores do IFSUL porque uh, eu sentia a, a necessidade de fazer essa moção de, de agradecimento de, de parabenização porque eles foram incansáveis em ajudar aqui junto ao Polo abe que disseio se abrisse o Polo Etec né Gilmar o Polo AB, ele é direcionado à universidade, ao ensino superior. E o Polo Tec então, ele vai ser dirigido a cursos técnicos. Né? Inclusive, a partir de amanhã, eu vou estar divulgando o edital de abertura. Claro que, inicialmente, nós vamos iniciar com formações iniciais em continuada. Então, nós vamos ter o curso de espanhol intermediário e básico o curso de copeiro e auxiliar de hotelaria e futuramente vamos abrir então os cursos propriamente técnicos de magistério de técnico em meio ambiente de técnico em segurança do trabalho e outros cursos técnicos que se Deus quiser vai dar certo para partir do próximo semestre então, a partir né, da aprovação da lei apresentada semana passada, que também foi da minha autoria e aceita né, pelo prefeito Leonardo Pascoal, o Polo AB, então, ele vai funcionar com ensino superior e com ensino técnico. Né? Então, essa moção de agradecimento é por essa conquista que é para a comunidade de esteio. Né, eu acompanhei aqui algumas falas do Gilmar, do Léo Damer e de outros legisladores aqui dessa casa, que traziam né, a necessidade né, de formação e capacitação para o trabalho. A gente sabe que é imensurável a distância entre ter uma universidade e ter um curso técnico, mas às vezes a necessidade de trabalho é mais emergente. Né, fazendo com que primeiro se busque um curso técnico e depois um curso universitário.
0: Obrigada, vereador Cláudio. Então, em votação... Junto. Também gostaria, gostaria de assinar junto. Também. Gostaria de
4: assinar junto, vereador. Também. Também.
0: Aprovado.
2: Passamos, então, a outros requerimentos ao plenário. Número 41 do gabinete do vereador Francisco Alves. Seja aprovado pelos nobres parlamentares desta Casa Legislativa, licença do mandato de vereador sem remuneração para tratar de interesses particulares entre o dia 4 e 27 de março de 2024, conforme é autorizado no artigo 20, inciso 7º, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal
6: de Esteio.
0: Em discussão, requerimento do vereador Francisco Alves. Peço a... a palavra. Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
3: Cara presidente e colegas vereadores, Quero aqui cumprimentar o secretário Juvir Costela, agradecer a sua presença, muito nos honra. Colegas vereadores, quando falam que a Câmara esteja diferenciada, muitas vezes as pessoas desconfiam e até, vereador Gilmar, levantam questões que não acreditam. Né? E se nós parar para pensar, o Partido dos Trabalhadores abriu espaço para dois suplentes. O PP está abrindo para dois suplentes. O PL está abrindo para o terceiro suplente. O MDB abriu também. Ou seja, nós estamos dando oportunidade para os nossos colegas, e muitas vezes isso pesa no nosso bolso, porque né, perdemos o salário, mas qualificamos, qualificamos o trabalho, porque nem eu, hoje a gente... Pre presencia a qualidade do Claudinho com as suas propostas, enfim, de todos os vereadores que aqui passaram, suplentes. É. E nós, além de qualificar, mostramos que nós temos projeto de equipe. E eu tenho certeza absoluta que esse período que o Sargento Amaro estiver na casa, vai muito honrar a UPL, vai muito honrar a, a mim como vereador. Mesmo que, logo ali o Amaro não esteja no PL, isso é um acordo. Acordo de grupo, acordo de projeto, acordo de cavalheiro. e jamais vou me sentir traído, Amaro. Porque isso é projeto de grupo. E tu está abrindo mão dessa caminhada dentro da onde tu te criou politicamente, nos últimos... te criou não, mas está a última, né, nessa última fase politicamente da tua vida, e tu aceita esse desafio de trocar... De, uh, de partido para poder atender o projeto então a ti, gratidão por tudo que tu vem fazendo no nosso grupo e conte comigo esse período que tu estiver aqui sempre que for necessário votar vou estar ao teu lado para te amparar e parabéns à Câmara
0: Obrigada vereador Francisco Alves cumprimentar também o Amaro a Lilian dos Amigos do NIC a Estela que estava até agora aqui então, coloco em votação o requerimento de autoria do vereador Francisco Alves. Aprovado. Então, Não agora... temos
2: mais requerimentos, senhora presidente.
0: Obrigada, vereador Marcelo. Agora passamos ao... Para o grande expediente. Estão inscritos no grande expediente o vereador Santo Severo, o vereador Cláudio Luciano do Zic, o vereador Cristiano Coutinho, mas como está uh, remoto, não poderá fazer uso da palavra. Vereadora Fernanda Fernandes. Sam, vereador Santo Severo.
8: Declina, presidente.
0: Vereador Santo Severo declina. Vereador Cláudio Luciano do Zic. Está com a palavra.
1: Mais pertinho um pouquinho. Isso. Talvez eu não leve os sete minutos, talvez sim, talvez não, mas vamos ver. Então, né, pegando um pouquinho da fala do Francisco, né, eu quero agradecer profundamente ao Partido MDB, que em trabalho conjunto, né, e através do Luciano Batistello e a ti, Luciano, quero novamente e publicamente agradecer a tua bondade e generosidade de, como disse o Francisco Alves, muitas vezes pesando no bolso né, abrir um espaço para que as pessoas que também foram votadas pela comunidade possam apresentar seus projetos, possam apresentar suas causas. Né, e que mesmo, por mesmo que seja por pouco tempo, por poucos dias, é um lugar bastante proveitoso para a gente poder fazer a nossa parte enquanto né, uh, pessoas que se envolvem com a sociedade. Claro, gente, que para mim muito mais valeu uma vida política do que um cargo político. A gente só se conquista um cargo político através de uma vida política. Né? E a vida política que mim se, se instituiu, eu posso aqui agradecer e parabenizar a minha mãe, porque foi através da luta dela... Né, em buscar direitos anteriores à Constituição de 88, né, foi a cada vez que ela levantava a cabeça e incomodava os setores públicos, que eu posso dizer que a minha vida se resume em abrindo caminhos para a inclusão. Porque foi através de pessoas, como a minha mãe, como eu, que conquistaram a educação, que chamou a atenção né, de, de poderes maiores, de que a educação inclusiva, de que a sociedade inclusiva é um direito humano, ela sim uh, dá certo, né, porque se uma pessoa aos olhos de muitos, debilitada, conseguiu como né, mencionou aqui o meu colega, né, o doutor Cláudio, Hoje eu consegui uma profissão, hoje eu tenho um emprego, hoje eu tenho a minha remuneração, hoje eu tenho um espaço na sociedade. E não só um espaço na sociedade, mas como também uma representatividade. Né? E dentro do meu campo de pesquisa, eu alinhei a minha vida pessoal com a vida de outras pessoas. Foi quando eu desenvolvi um aplicativo de que, eu não, de que me possibilitasse a escrever e a atingir né, uh, o acesso aos recursos de informação e comunicação e o acesso às tecnologias, que foi um teclado virtual, que hoje todo mundo se beneficia com teclados virtuais. Hoje, em qualquer smartphone, existe um teclado virtual. Então, quando o Senado Federal recebeu mais de 12 mil depoimentos de pessoas que puderam a voltar a se comunicar e escrever através do aplicativo que eu fiz só para me ajudar, foi onde eu percebi que, não que eu não tivesse percebido, mas foi quando eu tive o um insight de que eu podia sim lutar para pessoas que precisam ter os seus direitos amparados né, e suas dignidades humanas conquistadas. Né. Então, hoje eu estou aqui, claro que por pouco período de tempo, mas com essa vida política nas costas, né, com esse encargo de representar todas aquelas minorias que não conseguiram ter voz e vez, né, que não conseguiram chegar até... Não digo que eu seja grandes coisas, mas que não conseguiu chegar até onde cheguei, por falta de políticas públicas, por falta de oportunidades e de observações que zelem por essas pessoas. Né? Muitas vezes as minorias não são ouvidas, porque como nós vivemos num estado democrático de direitos, as coisas acontecem pela decisão da maioria. Né, pela representatividade da maioria. E, na verdade, essas minorias, então, acaba não encontrando a sua representatividade. Mas, independente de estar ou não vereador, né, a minha vida política ela vai continuar e vai ser estabelecida. Também quero dizer que foi pelo meu estar e andar em esteio que hoje todas as escolas municipais né, públicas, elas são inclusivas. Claro que falta muita coisa, falta recursos, mas hoje uma escola já não pode mais negar o direito de matrícula de uma criança com deficiência. Né? E, inclusive, numa reportagem do Fantástico, né, eu falei, minha mãe falou também, que as mesmas escolas que no passado negaram a minha matrícula, no futuro eu me tornei coordenador de todas elas. E hoje eu coordeno o um polo universitário né, que tem crescido exponencialmente, onde centenas de pessoas têm conseguido se formar o seu ensino superior em universidade pública e gratuita. E agora, mais um legado, vou deixar para esteio, que é um polo de ensino técnico. E se seguir os mesmos rumos do polo do universitário, também vai se formar centenas ou, quem sabe, milhares de estudantes com ensino público gratuito e de qualidade. Então, o gabinete, enquanto eu estiver aqui, vai estar à disposição da comunidade... E quando eu não estiver mais aqui, a minha vida pessoal também vai estar à disposição de cada um. Então, agradeço ao meu irmão David, né, que sempre está comigo, em todos os momentos. E termino a minha palavra fazendo um agradecimento a cada um de vocês.
0: Obrigada, vereador Cláudio Duzic, belas palavras, no uso do seu grande expediente. Então, o próximo inscrito seria o vereador Cristiano Coutinho e a vereadora Fernanda Fernandes, que declina também o grande expediente. Com isso, passamos para a ordem do dia. O vereador Marcelo, para fazer a, a or, leitura dos or, projetos.
2: Ordem do dia. Projeto de lei executivo número 18, Poder Executivo Municipal autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2024. Parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento.
0: O projeto em análise se encontra em consonância com o artigo 141, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal bem de acordo com o dispositivo 43 da Lei Federal número 4.320, de 64, a qual normatiza a elaboração e controle dos orçamentos públicos. Diante do exposto, estando a proposição orçamentária plenamente justificada e havendo recursos disponíveis, esta comissão emite parecer favorável à tramitação e acolhimento da presente proposição. Demais membros?
7: De acordo.
4: Acompanhe parecer aparecer.
0: Então, colocamos em discussão o um projeto de lei do Executivo número 18 de 2024. Em votação... aprovado. Próximo
8: projeto.
2: Projeto de lei executivo número 19, Poder Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Este. Também necessitamos parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento.
0: Então, o presente projeto o presente projeto em análise se encontra em consonância com o artigo 141, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, bem de acordo com o, artigo, com o dispositivo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 64, a qual normatiza a elaboração e controle de orçamentos públicos. Diante do exposto, estando a proposição orçamentária plenamente justificada e havendo recursos orçamentários disponíveis, esta comissão emite parecer favorável a tramitação e acolhimento do pre, da presente proposição. Demais membros? De acordo. Gilmar, Mar? Ana, ah, eu levo.
4: Acompanhe parecer.
0: Então, em discussão, o projeto número 19 de 2024. Em votação.
1: Aprovado. Senhora Presidente,
2: os quatro próximos projetos são de orçamento. Sugiro votação em bloco, se os vereadores concordarem.
0: Os vereadores concordam, votação em bloco. Então, então podemos votar em bloco.
2: Projeto de lei executivo número 11, número 12, número 13 e número 14. É, poder
8: executivo... Perdão. Sim.
2: Sim, sim, sim. Projeto, como eu disse, Poder Executivo Municipal, que altera a lei número 7872 de 4 de agosto de 2021. Não, não é esse, é? Já, tá, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto em análise encontra em consonância com o artigo 141, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal, bem de acordo com o dispositivo 43 da lei federal 4.320-64, a qual normatiza a elaboração e controle dos orçamentos públicos, diante do exposto estando a proposição orçamentária plenamente justificada e havendo recursos disponíveis desta comissão, emite parecer favorável à tramitação e acolhimento da presente proposição. É, o parecer é o mesmo para todos os projetos que eu já mencionei.
0: Então, em discussão os projetos, o bloco de projetos... Em votação. Aprovado. Próximo projeto.
2: Último projeto, projeto de resolução da mesa número 001-2024, mesa diretora, cria a escola do legislativo na Câmara Municipal de State. parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presente projeto cria a escola do legislativo na Câmara Municipal do Esteio com o objetivo de promover uma ampla qualificação funcional de vereadores e servidores desta Casa, aproximando a população das atividades deste poder. A Comissão de Constituição, na esfera de suas atribuições legais e regimentais, não vê óbice ao ato normativo e opina pela tramitação normal do projeto, com fundamento no artigo 105 do Regimento Interno desta Casa.
0: Então, em discussão, projeto. Obrigado. Peço a palavra.
2: Com a palavra, vereadora-presidente Fernanda Fernandes.
0: Então, colegas vereadores, comunidade, só fazer um destaque aqui até representando o nosso presidente Cristiano Coutinho, que esse projeto de resolução, onde cria a escola do legislativo, é, será mais um avanço aqui para nosso poder legislativo, onde de suma importância a qualificação né, e também vai ser uma aproximação com a comunidade. Né, então, esse projeto, alguns anos atrás, eu também uh, havia solicitado, mas, enfim, precisa uh, toda uma estrutura e, e, e uma questão legal. E, então, uh, o Cristiano Coutinho vem batalhando isso desde o ano passado, agora se concretiza em forma de projeto de resolução. E se é aprovado por essa, essa casa, ele vai ser de uh, grande valia para a nossa comunidade e a aproximação uh, desse poder, ainda mais né, de forma democrática, com a população. Então, Uh, parabenizo né, todos os envolvidos nesse projeto porque muitos servidores aqui também se envolveram e peço então a, o acolhimento de todos os vereadores né, para votar esse projeto de resolução muito obrigada Com a palavra, o vereador Fernando Luz.
7: Caros amigos e amigas, uh, queria fazer uso da palavra para dizer algumas questões que penso a respeito desse projeto, da forma como ele está posto. Em primeiro lugar, a criação de uma escola do legislativo, uh, eu não tenho dúvidas que é algo importante, né, algo fundamental, e que as grandes câmaras, as cidades maiores, uh, é, é necessário, porque nós temos um grande número de vereadores, de assessorias, enfim, então uh, eu acho que é importante. O que eu noto nos municípios de menor tamanho, né, câmaras mais enxutas, como é o caso da nossa, Uh, geralmente esses municípios fazem parcerias para fazer formações E eu acho que é extremamente importante e é válido Em respeito às pessoas que acompanham o meu trabalho uh, Que a gente deve sim um, um papel de prestação de contas Eu vou votar contrário a essa resolução e, e explico o porquê A resolução traz consigo, ali no seu texto A criação de quatro cargos são duas vagas de estágio, uma FG e uma, um cargo de confiança, né, para estruturar a escola do legislativo. E isso tem um impacto. O projeto de lei que cria esses cargos, uh, acho que foi lido hoje aqui, mas não vai ser votado hoje, é bom deixar isso claro, ele tem que trazer né, o impacto financeiro, mas fazendo uma conta rapidamente, assim, isso tem um custo. Isso tem um custo. Isso, se a gente for falar de uma legislatura, em quatro anos, a gente está falando de meio milhão de reais, certo de recurso público, aqui da, da nossa Câmara de Vereadores. Eu entendo que a gente tem que dar o exemplo, né? a gente tem que ter muito cuidado com as proposições que a gente faz, porque a gente tem que dar o exemplo da, para a comunidade. E entendo que esse recurso, ele poderia ser melhor utilizado. Então, eu vou votar contrário, eu não, não sou favorável Peço né, respeitosamente que a mesa diretora reveja essa decisão Ou daqui a pouco a gente coletivamente construa um outro modelo uh, uh, Que possa ser útil para a gente estar tá construindo esse espaço Porque é importante a gente dizer Aqui na Câmara, existem, cada vereador tem seus assessores né? Nós temos uh, assessoria jurídica é, que nos orienta ali nas, nas discussões, nos projetos ao longo do nosso trabalho. Isso já existe. Né? Então, uh, em virtude desses custos, dessas criações de cargos, nós estamos no último ano da legislatura. Então, eu entendo que não é o momento adequado da gente fazer esse gesto de criar uma escola do legislativo no último ano, né? com essa criação de cargos, enfim, da forma como está posta. Então, peço mais uma vez... Uh, respeitosamente que a mesa avalie né? enfim, isso vai ser votado, todos os vereadores vão ter uh, a sua opinião, mas eu peço que a mesa avalie e que a gente construa juntos, né? eu tomei conhecimento há poucos dias desse, dessa resolução da forma como está mas em virtude da criação desses cargos e também do custo que isso vai impactar, eu vou votar contrário. Obrigado.
0: Obrigada, vereador Fernando Luz. Com a palavra, o vereador Marcelo Corro. Oi.
2: Senhora Presidente, colegas vereadores, a Câmara lhes é um exemplo de orçamento reduzido. Né? O o que recebemos do executivo é bem menor do que, entre aspas, poderíamos. Mas, além disso, nós temos aqui né, uma responsabilidade como gestores, e eu fui gestor desta casa por duas vezes, e todos os vereadores aqui têm uma grande responsabilidade, e eu entendo que o vereador Cristiano Coutinho, presidente dessa casa, tem uma responsabilidade de gestão e, com certeza, trabalhou com esses números. Eu vejo com bons olhos a qualificação da nossa Câmara de Vereadores, né, que é referência. Recentemente, eu como presidente, e graças aos funcionários, ganhamos o selo ouro do Tribunal de Contas. Então, nós somos um grande exemplo... Eu acredito que isso vem somar e qualificar ainda mais esse legislativo municipal. Volto a dizer, o presidente, pensando nessa qualificação, nessa aproximação com a população, né, fez esse projeto que a própria vereadora Fernanda citou, né, e várias câmaras têm, eu entendo que é um avanço né, e, e criação de cargo, desde que seja justificada, que tenha um reflexo positivo para a sociedade. Recentemente nós votamos vários cargos novos do executivo municipal, né? recentemente, que não faz muito tempo. Então me parece que que às vezes as pessoas querem criar antagonismos quando serve, vota positivo para novos cargos, mas aí né, porque nós estamos num ano de eleição. Ah, mas daí não, não pode. O Legislativo já não tem, talvez, o vínculo que o Executivo parte, gostaria vereador. que
5: tivesse. Pois não? Obrigado pela parte, vereador Marcelo. Eu também vou solicitar que a mesa reavalie, em parte, os custos da, da estrutura. Sou favorável à escola do Legislativo? É, sou favorável que o Poder Legislativo, além das suas assessorias, tenha uma assessoria mais técnica, mais ampla, para estudar temas como, por exemplo, a, pre a prevenção de enchentes, os temas que o Luciano Duzic trouxe aqui, que nós há muito tempo aqui estamos propondo e não avançamos, não avançamos no convencimento do Executivo. E hoje o Executivo contratou um palestrante, Luciano Potter, não sei se ele é da área da educação, de alguma faculdade de educação, ele falou por 39 minutos e ganhou 13 mil reais na abertura do ano do letivo, online, não sei de casa, online e há três anos atrás o prefeito foi com alguns educadores na Finlândia, gastou 490 mil reais em uma semana. Eu vi algumas fotos lá de alguns intercâmbios que eles fizeram, e vi também algumas fotos eles em restaurantes tomando shopping. Então é contraditório, é contraditório. Vale para criar cargo para o Instituto de Previdência, valeu para o cargo de CC3 em dezembro, para o Executivo, e o Poder Legislativo que tem que ficar submisso. Não, o Poder Legislativo é um poder, e ele tem um duodécimo que ele recebe desde a primeira vez que eu fui vereador, em 93, que eu votei no meu presidente, Juvir Costela. Então, divergências fazem parte, mas o duodécimo que o município recebe, ele devolve um milhão de reais todos os anos para o Poder Executivo, para fazer o que o Poder Executivo entende como prioridade. Então, só para terminar, eu entendo sim que pode ser adequado a estrutura, pode ser reduzida a estrutura, mas é importante a gente criar uma experiência de escola do Legislativo, ver como funciona em Novo Hamburgo, ver como funciona em outras câmaras, e nós podendo evoluir para um assessoramento das comissões, para o um assessoramento de temas mais relevantes da nossa cidade. E é interessante, inclusive, eu recebi de professores aqui 13 mil reais para falar 39 minutos. Luciano Potter é um, é um comentarista de uma rádio... É,
2: é da Gaúcha sim, Uma espécie do, do humorista, sim, é gaúcha, né?
5: é. de humorista, né? Que faz comentários, é é piadas. E, e o que, que vai acrescentar disso para a educação em 39 minutos? 39 minutos. Esse sim é um questionamento profundo, né?
2: Então.
0: Só só uma parte, vereador. É. O que está em questão, Depois o que está em questão mais, né? é a criação da escola do Legislativo. Exatamente. Não está no projeto no... escrito a criação de cargos, pois o presidente já conta com a estrutura que, este, que tem nessa casa. Né? Porque isso é um, seria um outro projeto. Bem, é
2: só... lembrado, bem lembrado, é um projeto de requerimento de resolução da mesa, então não está criando cargos. É válida a discussão como proposto pelo vereador Gilmar, é válido, ninguém está decidindo nada quanto a cargos, estamos criando uma escola legislativa e vamos, vamos debater, é importante. Né? Mas eu não gosto disso. Né? É, quando é o executivo propondo cargos, está tudo bem. Agora o legislativo, que talvez por suas posições políticas, aí vão querer criar notícia factoide.
0: Mas não está criando cargo e nós temos uma estrutura técnica que é o nosso jurídico inclusive com a palavra o vereador Francisco Alves com a... Colegas, a discussão é interessante, importante, mas peço que respeitem a palavra do nosso colega, o vereador Francisco. Com a palavra, Francisco Alves.
3: Quero agradecer aos colegas aí, é, me dar o, a oportunidade de poder falar. É bom falar. Né? Vereador Marcelo, é, não é política a minha posição, já quero deixar claro. Porque quando nós temos uma posição em três anos e discordamos, ela é pessoal às vezes, às vezes ela é partidária, às vezes ela é de grupo, e no ano da eleição tudo que o cara discorda vira político. O motivo. E não é. E muito, e muito vereadora Fernanda, me surpreende quando a senhora diz que desde o ano passado o presidente fala sobre esse tema. E eu gostaria que o presidente estivesse hoje na casa. Eu não gosto de falar quando as pessoas estão ausentes, mas esse é o momento e, infelizmente, ele não está aqui. E eu tenho entendimento que a semana passada também, pela primeira vez, eu não pude estar na casa. E acho tranquilo, mas eu gostaria que ele estivesse aqui. Porque o ano passado eu fazia parte da mesa e eu nunca ouvi falar desse tema. Pelo contrário, eu fiz três propostas de mudança sem que nós tivéssemos um ônus a mais. E as três propostas para que desse mais condições de trabalho para os vereadores e para os colegas foram rechaçadas pelo, pelo presidente da casa. Três. Nós não perdemos tempo porque ganhamos conhecimento, vereador Luciano Batistello. Ganhamos conhecimento, discutimos, ampliamos a discussão, mas não foi aceito. E o presidente me convenceu então, pela própria fala dele no ano passado, com o convencimento que ele me trouxe, e eu hoje não voto a favor. Pela própria fala dele no ano passado. E nós, e nós, o ano passado, fizemos uma fala. Que esse ano nós não criaríamos nada que trouxesse ônus para o Legislativo. Naquela salinha ali atrás. Nós... Temos direitos, sim, adquiridos, e não vamos buscar, porque lá não sei quem vai falar. Nós não podemos sair para fazer um curso fora e ter os nossos gastos pagos pela casa, porque nenhum vereador levanta a voz para que isso aconteça. Aí, num ano de eleição, coincidentemente, nós vamos fazer uma escola, e sim, criando cargos, sim, não vamos tapar essa com peneira, porque é criando o cargo, sim, e acho que está certo quando precisa. Mas a, a fala, sim, vereador Marcelo, eu concordo contigo, e concordo contigo, vereador Gilmar. Ela tem que ser unificada. E quando o governo criou cargo, ele fez um estudo, tirou outros cargos, destituiu pessoas, criou outros cargos para que não houvesse um impacto financeiro. E aí a gente tem que ter a responsabilidade, quando vai para a tribuna falar, de realmente falar aquilo né, que as coisas estão acontecendo. Ouvimos aqui falar que o prefeito foi contra a compra da draga. Ele foi contra a forma da compra da draga. E não foi contra a compra. Então, assim, ó, aqui a gente tem que ter responsabilidade. A gente tem que, sim, falar aquilo que realmente representa, e não o que o projeto político representa. E foi, sim, dito... No ano passado, não vamos aceitar. Não queremos mudança. E eu era da mesa. E quando tu falaste que o ano passado já tratávamos esse assunto, eu fico extremamente surpreso. Não sou contra a educação, não sou contra a profissionalização, não sou contra o aprendizado. Mas precisamos, sim, manter coerência nas nossas falas. Foram três projetos que eu apresentei, Três projetos. Uma parte, e... vereador. Pois não, vereador.
0: Quando falo isso, estava sendo analisado juridicamente para a construção desse projeto desde o ano passado. Zé, eu da mesa não sabia. Me... Bom, então me surpreendo, o senhor não saber. Mas o senhor sabia, eu vereador Seno, o senhor não era da mesa. O senhor eu sabia não disso? Era da mesa, não era da mesa e sabia.
3: O senhor era da mesa, vereador dizendo, o senhor sabia disso? Então, não existia projeto. E é isso, tá, pessoal? Então, então assim, ó, o vereador Luciano da mesa. estavam nas
0: metas do presidente. E quem estava na, na mesa desde o início do ano, eu deveria estava, saber.
3: Eu estava e não fiquei sabendo. E participei das reuniões que foram feitas, eu participei de todas, das que foram feitas. Então, por esses motivos, eu voto contra.
0: Obrigada, vereador. É. Obrigada, vereador Francisco. Claudio, vereador Cláudio Luzic. Você está com a palavra.
1: Alô? Bem, pessoal, eu estou né, entrando hoje, mas hoje à tarde eu estive na comissão. Eu peguei a pastinha, eu li o projeto. E seria até contraditório da minha parte, que tanto falei em qualificação e educação, uh, ser nesse momento contrário. Mas eu preciso ser, pelo menos, uh, contrário. Não a ideia, a ideia é excelente, mas eu acho que o projeto ele precisa amadurecer um pouco mais. Né? Porque aqui eu falo, enquanto coordenador de universitário, enquanto professor universitário, que abrir uma escola, ela requer, e também por longos anos de conselho de educação, abrir uma escola, ela requer que esteja uh, fundamentada em alguma legislação educacional. E a escola ainda não está clara se ela se fundamenta na formação livre, uh, em que artigo do Ministério da Educação ela se fundamenta. Também não está claro quem são os profissionais e qual a exigência de capacitação técnica para ensinar, né? E também eu estaria sendo contrário à valorização do magistério e da docência ao dizer que qualquer pessoa, e não estou desqualificando ninguém, pode ser professora. Ser professor e ensinar requer uma habilitação. Então, quais são as habilitações que serão exigidas né, desses estagiários ou desses coordenadores da escola? Então, nesse momento, não digo que futuramente, Gilmar e Luciano, né? porque a ideia é excelente, eu acho que falta isso né? no nosso município. Mas, o meu ponto de vista docente, ainda falta toda uma fundamentação legal e pedagógica sobre essa escola. Né? Então, por isso que nesse momento eu vou ser contrário, para que se tenha um tempo de amadurecimento e de repensar o que, que é escola. Escola não é só alguém que transmite conteúdos. Escola é alguém que forma, que capacita, que se mentaliza. E a gente não pode fazer isso enganando a sociedade de uma forma leviana. Quem for participar desses cursos, a pessoa tem que ter a garantia de que esse curso tem uma validade legal e pedagógica. Né? Então, nesse projeto, ainda faltam né, esses teores. E eu estou falando porque, gente, para abrir o Polo ETEC, que eu acabei de mencionar aqui, é uma burocracia enorme. O Ministério da Educação ele exige coisas necessárias para se abrir qualquer estrutura educacional. Qual vai ser o acervo técnico que a Câmara de Vereadores vai ter? Qual vai ser a estrutura? Vai ser cursos presenciais ou à distância? Vai ter metodologia ativa ou vai ter uma abordagem apenas informacional? Né? Então, abrir uma escola requer muito mais do que um papel que diga abrimos uma escola. Não é assim. Não é assim que se faz a educação. Não é assim que qualifica pessoas. Então, nesse momento, eu vou ser contrário para que esse projeto tenha um tempo maior de amadurecimento e de qualificação para que, de forma segura e eficiente, venha, sim, beneficiar naquilo que se propõe. Encerro a minha palavra.
0: Obrigada, vereador Luciano Zic então, coloco mais nenhum vereador escrito? Então, coloco em votação o projeto de resolução número 1 da mesa diretora. Aprovado, com os votos contrários do vereador Cláudio Duzique, Francisco Alves, Fernando Luz e Jorge Elias. E quatro votos, cinco votos favoráveis dos vereadores Gilmar Rinaldi, Léo Damer, Marcelo Corroche, Sandro Severo e Fernanda Fernandes. Então, o projeto está aprovado.
2: Não temos mais projetos na ordem do dia, senhora presidente.
0: Não tendo mais projetos na ordem do dia, pergunto se algum vereador gostaria de fazer uso das explicações pessoais. Não havendo solicitações, declaro encerrada a sessão de hoje. Agradeço a presença de todos. Pra e... Obrigada. Boa noite a
3: todos.